0: Bienvenue sur Radio VGL. Mon invité du jour est Vianney Ouet, le repreneur et nouveau directeur de la marque Bertheil. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ce chemin qui l'a mené des grands groupes internationaux, à la reprise de cette maison parisienne emblématique de vêtements pour hommes. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure, ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 4 de la saison 2. Je m'appelle Arnaud Chanteloup, et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Okara.com, la boutique en ligne de montres avec le plus grand choix de marques et de modèles. Bonjour Vianney. Bonjour Arnaud. Merci de me recevoir chez Bertheil. C'était avec, avec un grand plaisir. Dans, dans l'antre dans de Bertheil, dans, dans le sous-sol où il où y a tout le stock et votre bureau. Euh, donc vous êtes Vianney Ouette. Et je parle de Bertheil parce que vous êtes le repreneur de Bertheil. Euh, donc vous allez nous parler de tout ça, pourquoi vous avez repris Bertheil, etc. Et, mais avant tout, je vais vous demander de vous présenter, euh, de nous décrire qui vous êtes, euh, voilà, d'où vous venez, quel âge vous avez, et ce qui vous a mené euh, après euh, tant d'années d'un parcours euh, que vous m'avez décrit euh, il y a quelques semaines et, et qui était et qui a été très riche. Euh, ce qui vous a mené aujourd'hui à, à reprendre Bertel et à essayer de redynamiser, euh, de rafraîchir cette maison euh, emblématique que certains ne connaissent peut-être pas et qu'on va se faire euh, le plaisir de, de présenter et de décrire aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse vous présenter en remontant jusqu'où euh, vous voulez, jusqu'où vous pouvez euh, pour, pour voilà, décrire un peu votre vie et ce qui vous a mené... Euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui, à reprendre Bertheil. Enfin, il y a que, d'ailleurs quelques années maintenant, mais euh, voilà, je vous, laisse, euh, je vous laisse faire, et de toute façon je serai là pour, pour vous poser une multiple questions, on peut y aller. Merci Arnaud.
1: Donc je m'appelle Vianney Wett. j'ai 52 ans, je suis marié, trois enfants, euh, j'ai commencé ma carrière aux états unis chez Yves Saint Laurent, où je faisais de l'évaluation de réseau commercial, c'est-à-dire que j'allais visiter des points de vente susceptibles de distribuer la marque pour vérifier qu'ils remplissaient les canons de la marque. Euh, c'était une expérience qui a été très enrichissante et notamment qui m'a permis d'avoir un coup de foudre. Euh, J'ai été sidéré par le, le souci du détail qu'il y avait sur les produits Saint-Laurent. Je me rappelle notamment de boutons sur des blazers qui étaient euh, très travaillés, très finement travaillés. Et euh, ce savoir-faire et cette recherche permanente d'excellence euh, m'a bluffé. Ensuite, je suis revenu en France. Euh, je, je voulais en faire mon métier. Donc j'ai travaillé pendant un peu plus d'un an à créer un projet pour les meilleurs ouvriers de France. Euh, L'idée était d'offrir aux meilleurs ouvriers de France une structure marketing et commerciale pour distribuer leurs produits. C'est un projet qui finalement n'avait pas vu le jour parce que j'étais un peu trop jeune, un peu naïf. J'avais sous-estimé les velléités d'indépendance des artisans. Euh, mais ça a été un projet passionnant parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de de gens très doués de leurs mains, euh, avec une connaissance pointue des matériaux et des savoir-faire. Euh, ensuite je suis rentré chez Carrefour, où j'ai passé 11 ans, euh, successivement au marketing, puis aux achats, puis au cost killing. Euh, pardon pour ce terme barbare. <rire> euh, il s'agissait d'optimiser les marges. Et puis euh, sur la gestion de projets internationaux.
0: Mais qu <coughs> qu'est-ce vous avez euh, Comment vous étiez rentré à la base chez Yves Saint Laurent, c'était quoi votre, vos études à la base, votre? Alors
1: à la base j'avais une, j'avais fait une école de commerce et puis en sortant j'avais besoin de faire un, un stage et en fait euh, en fait de stage Yves Saint Laurent m'a proposé une mission de six mois aux États-Unis et donc euh, j'ai sauté sur l'occasion c'était euh, un une, une belle entreprise et deux l'occasion d'aller visiter euh, le le phare de la civilisation où je suis parti très très euh, très Très impressionné euh, en ayant l'impression d'aller voir euh, effectivement le phare de la civilisation. Et je suis revenu très très décomplexé en me disant bon il bah, y, y a les choses très bien et puis il y a les choses moins bien. Et finalement euh, la vieille Europe a aussi ses avantages et a aussi mmh. ses belles qualités. Okay. Donc suite à Carrefour, euh, ça on était en 2007 et j'ai intégré un groupe d'assurance euh, dont j'ai été le secrétaire général pendant 7 ans. Euh, avec la responsabilité du secrétaire général, du marketing, des moyens généraux, de l'immobilier. Euh, voilà, une très belle expérience, une grosse ETI familiale, euh, donc un nouveau format, un nouveau métier, l'obligation de se, se remettre en question, euh, à réapprendre. Euh, voilà, très intéressant, mais euh, moi j'ai été frustré, euh, alors ça n'engage que moi, mais dans l'assurance, en fait, on vend du papier puisqu'il s'agit de contrats, et j'ai été frustré de produits. Moi j'ai besoin d'avoir euh, des produits, des matières, euh, euh, d'avoir des clients, de séduire, euh, Voilà, ce que je n'avais pas. Donc j'ai décidé de revoir euh, mon parcours, et donc je me suis lancé dans la quête d'une entreprise à reprendre. Euh, J'avais parallèlement euh, une envie d'indépendance, et donc je me suis mis en quête d'une entreprise, le cahier des charges. C'était il y a combien de temps ça, c'était en 2014.
0: 2014.
1: Je me suis mis en quête d'une entreprise à reprendre avec un cahier des charges qui était à la fois simple et à la fois euh, complet. Je voulais une entreprise qui fasse des produits de belle qualité. Je voulais une entreprise avec une histoire. Et je voulais une entreprise qui, qui avait besoin d'un deuxième souffle. Et donc, euh, voilà, à force d'en parler à droite et à gauche, euh, on a fini par m'orienter vers la maison Bertheil en me disant que c'était une belle maison et qu'il n'y avait pas de repreneurs, c'était dans la même famille depuis l'origine, c'est-à-dire 1840, et là il n'y avait plus de repreneurs, et donc j'ai pris rendez-vous avec les propriétaires de Bertheil, et puis je leur ai expliqué mon projet, on a discuté, et puis en fait on a fait affaire. Bertheil étant une entreprise que je connaissais comme tous les Parisiens, mais je la connaissais de loin, J'étais pas forcément client, ou de manière très très sporadique, et j'ai été tout de suite séduit par la culture de l'entreprise, par sa personnalité, son histoire, et son souci de qualité dans l'exécution euh, et la, la proposition des produits.
0: Et vous étiez client à la base euh, de chez Bertrand
1: J'étais pas vraiment client, il m'arrivait d'aller acheter une cravate ou d'aller acheter une casquette, ouais. mais, mais ce n'était pas mon magasin euh, principal euh, euh, pour m'habiller.
0: D'accord. Et donc vous aviez euh, déjà à la base euh, ce goût pour euh, le vêtement Et au fur et à mesure du temps, vous l'avez développé C'était quelque chose qu'on vous a transmis parce que là, vous êtes habillé avec une veste. Euh, une veste comment c'est comment euh, cette veste-là, très emblématique de Givertay Je vous laisse vous en, je en une, parler. C'est que...
1: une veste qu'on a créée il y a un an et demi qui s'appelle la Mountbatten, qui est une, euh, une veste qu'on a dessinée pour, euh, pour un gain de confort en gardant l'élégance. Donc, on a un col officier, on a deux poches euh, passe-poilées et on a deux poches cargo, ce qui permet de, de contenir tout, tout mon sac à main, mes clés, mes, mon portefeuille, mes papiers, euh, voilà.
0: Et c'est un dérivé d'une veste que mmh. vous aviez déjà, non c'est ça
1: Alors en fait, on a fait il y a, il y a trois ans et demi, on a développé une veste qu'on appelle la Timber et qui est inspirée de la veste des gardes de chasse américains dans les années 50, les gardes forestiers américains dans les années 50, qui était une veste de travail. Euh, et j'en avais ramené un exemplaire des états unis que j'avais trouvé en brocante. Et qui était une veste formidable. Donc, on s'est inspiré de cette veste qui, en fait, était une veste technique et trop technique. Donc, on l'a simplifiée, on enlevait un certain nombre de poches parce que la poche pour mettre le mètre, la poche pour mettre la boussole, on n'avait pas forcément besoin. Mm -hmm. Donc, on a fait on a fait trois ou quatre prototypes et puis on est arrivé à une forme qui nous convenait bien avec une poche dorsale euh, et qui a eu qui a rencontré immédiatement un bon succès. Parallèlement, six mois après, on a retravaillé la veste autrichienne. Euh, qui est donc la classique veste autrichienne avec son, son, son col officier. Et puis, euh, et puis, on avait beaucoup de clients qui nous disaient « Ah ben oui, mais en fait, euh, j'aime beaucoup les deux vestes, mais j'aime bien le haut de la veste autrichienne et j'aime bien le bas de la veste. » Et puis, on s'est dit « Bon, ben, on va écouter un peu nos clients, on va essayer de faire un, on va faire un essai. » Et on a mixé un peu les deux produits, ce qui nous a donné la bande-batten, qui aujourd'hui est probablement notre meilleure vente.
0: Et donc, ce... ce... Pour revenir à la question initiale, ce, ce goût pour les beaux vêtements, ce goût pour les belles choses, il vient d'où selon vous
1: Je ne viens pas du tout de l'univers du textile et je ne connaissais pas grand chose. J'avais plaisir à m'acheter des vêtements, mais pas plus que ça. Ni dans votre... J'ai jamais lu un journal de mode, j'ai jamais lu. Euh, et dans votre journal... famille et dans... Ça Non, pas, être... du, pas du tout. Pas Moi, du tout. Je, je viens d'une famille de, euh, à l'origine d'officiers de marine euh, où le vêtement n'était pas une, une préoccupation principale. Oui. Donc euh, voilà, j'ai dû m'intéresser aux vêtements, je l'ai fait d'ailleurs avec grand plaisir, et je, je dis souvent que euh, grâce à Dieu je ne connaissais rien en arrivant chez Bertheil, ce qui m'a obligé à me mettre euh, la tête dans tous les sujets importants, sur les matières, sur la fabrication. Quand on ne sait rien, euh, ben on part vraiment de zéro, et du coup on est obligé de tout apprendre, et à vitesse V. Alors, il faut le faire un peu avec modestie parce qu'en fait on a besoin de la connaissance des autres. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec des fournisseurs de matières, avec des fournisseurs de, de, de boutons, de boucles, de cuir, euh, pour, pour comprendre de, les tenants et les, les aboutissants de, de tous les sujets liés au textile.
0: Parce que quand on a discuté euh, il y a quelques, quelques jours ensemble, quand je suis, je suis venu vous rencontrer, et, euh, et vous avez quand même l'air plutôt calé, sur les produits, en tout cas, et sur, euh, sur, les, textes, sur les tissus, à chaque fois, là, là encore, juste euh, il, y a, il y a cinq minutes quand je suis arrivé, euh, euh, vous m'avez montré un tissu. Vous vraiment, vous avez l'air d'être passionné par ça. Euh, pour quelqu'un qui a justement tout appris récemment, c'est relativement. Euh, c'est une très belle chose quand même d'apprendre aussi rapidement. Euh, à la base, il y avait quand même une certaine... Il y a une, il y a une vraie passion. Quoi. Alors si, si je donne l'impression de
1: tout savoir, c'est parce que je suis malin et que je ne parle que de ce que, <rire> ce que je connais très bien. Euh, malheureusement, la réalité est différente, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de choses que je ne sais pas, euh, qui me reste à apprendre. Euh, mais effectivement, j'ai été très étonné. Euh, le vêtement est une chose, les matériaux en sont une autre, et euh, je me suis découvert une passion pour les matériaux textiles, euh, Sujet sur lequel je, je prends beaucoup de plaisir. Euh, J'ai beaucoup de plaisir à aller choisir des étoffes. J'ai beaucoup de plaisir à comprendre comment elles sont fabriquées. J'ai beaucoup de plaisir à les utiliser. Et on en vient même. La logique veut qu'on veuille fabriquer un vêtement, on le dessine et ensuite on va cho choisir des matières. Et chez Berthel, il nous arrive de faire le contraire, euh, même si ce n'est pas très très rationnel. Mais il nous arrive d'avoir un coup de foudre sur euh, une pièce de tissu. Et je la prends sans savoir exactement ce qu'on va en faire.
0: C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Je suis descendu, vous m'avez montré un rouleau d'un tissu magnifique que vous avez récupéré. Et je, et je vous ai dit, c'est pour faire quoi Vous m'avez dit, je ne sais pas encore. Mais en fait, ça, ça, ça m'arrive souvent. Euh,
1: je rencontre des gens
0: passionnés, Ce qui en soi est, est pas mal. Parce que finalement, vous allez, euh, vous allez travailler avec... Euh, le, le type de tissu, la, le poids, le, la, la fluidité euh, ou même les caractéristiques techniques parce que ça peut être un tissu qui peut être imperméable, etc. Mais pour le coup, vous allez, vous allez être guidé par ça. Donc, c'est aussi une manière de faire. Ça, c'est pas totalement illogique. Mais,
1: en fait, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Partir du vêtement et aller chercher un matériau ou partir d'un matériau pour se demander quel vêtement serait judicieux avec ce matériau, ça ouvre des perspectives qu'on n'avait pas forcément. Et ça permet d'avoir des angles de vue différents. Si vous prenez par exemple, euh, euh, si vous prenez une, une marinière, une vareuse de marin, euh, la logique veut que vous alliez chercher un gros coton. Et en fait, en pratique, euh, la pièce de tissu que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est donc une, un, un tuile épais 100% soie, pourrait être judicieux pour l'utilisation euh, sur une vareuse. Donc voilà, ça nous permet d'augmenter le scope et puis de voir les choses un, tôt, un peu différemment. Alors après, ça ne veut pas dire que les choses vont, vont séduire les, nos clients ou être complètement satisfaisantes. Mais ça, de toute façon, on ne le sait pas à l'avance. Mmh. Il faut essayer.
0: C'est sûr. Euh, J'ai fait pour la première fois euh, avant ce podcast euh, quelque chose que je n'ai jamais fait avant. C'était euh, une idée qui m'a été euh, soufflée euh, par un des, des auditeurs euh, sur euh, sur verigoulard.com. Euh, j'ai posé des questions, enfin j'ai demandé aux auditeurs de poser des questions, de vous poser des questions. Donc j'ai reçu quelques questions. Euh, je pense qu'elles vont, euh, elles vont toutes être couvertes par, euh, par euh, notre discussion. Mais il y, euh, y a une question qui revenait euh, le plus souvent, c'est que faites-vous pour modé moderniser cette maison je pense que les gens ont une image, comme moi, euh, d'une maison euh, bah, qui à juste titre euh, est vieillissante, puisque c'est une maison qui est très très ancienne et euh, ou du moins qui était vieillissante. Qu'avez-vous fait Que faites-vous Qu'allez-vous faire pour pour moderniser cette maison Et euh, ça nous donnera ça nous donnera aussi l'occasion de revenir sur euh, bah, sur ce qui ce qui est proposé en boutique et puis peut-être sur euh, revenir aussi sur l'histoire de la maison euh, Bertheil. Euh, je pense que beaucoup de personnes ne la connaissent pas, et euh, ce serait intéressant de, de revenir dessus. Alors, euh, la maison Bertheil,
1: nous avons l'habitude de dire qu'elle a été créée en 1840, ce qui n'est pas tout à fait juste. Parce qu'en fait, on ne sait pas quand Bertheil a été créé. Euh, ce dont on est sûr, c'est que Bertheil existait en 1840, pour la bonne raison que dans les archives, on voit passer des on, on informations sur un apprenti qui était chez Bertheil en 1840, et qui venait apprendre son métier de chapelier, puisque Bertheil était chapelier à l'époque. Et donc, euh, on a trace de cet apprenti qui s'appelait Borsalino, euh, et qui est devenu M. Borsalino. Euh, voilà, donc euh, on est très très fiers d'avoir euh, très, très euh, formé Borsalino. Euh, voilà, donc Bertheil, très bon chapelier, un des, des meilleurs, si c'est pas le meilleur. Euh,
0: c'était le nom d'une personne, un nom de famille C'était le nom d'Alfred Bertheil, qui avait été le
1: fondateur. Ok. Et donc... Euh, Berthel était un très bon chapelier qui a couvert euh, toutes les, les, les couronnes d'Europe, euh, le corps diplomatique, euh, euh, toute l'élégance parisienne sur les champs de course, ce qui a très très bien fonctionné, euh, plusieurs, euh, de, de très nombreux prix sur les expos, sur les expos universelles. Très bien fonctionné jusque dans les années 70.
0: C'est ce qui et... est sur votre, euh, votre logo en ce moment C'est ce qui ce... est sur notre
1: logo complet, oui. Ouais. Sur notre logo complet, il y a tous les prix qu'on a reçus. Qui
0: est assez intéressant, donc ça c'est quelque chose que vous avez ressorti de, des archives, j'imagine. En fait,
1: dans une, dans une maison ancienne comme ça, il faut faire attention à ne pas réinventer, à ne pas réinventer la poudre. Euh, là, on, ça, a, on de... a un petit coup de téléphone. On dit, pardon. <rire> ça va être enlevé. Il faut large, faire mais... attention à ne pas réinventer la poudre et il faut avoir un peu de modestie ouais. et ne pas penser qu'on va euh, tout faire en mieux qu'avant. Mmh. Ça n'est pas le cas. Beaucoup de choses ont déjà été dites, ont déjà été faites mérite quelquefois d'être refaite ou d'être amendée, mais il faut garder un peu de modestie. Et dans l'historique les, dans les, et dans les archives de Berteil, en fait, moi, j'ai trouvé plein de choses passionnantes qui, à un moment, ont été mises de côté. Mais si vous les ressortez, euh, vous allez retrouver euh, des, des choses passionnantes qui sont de nouveau au goût du jour. Donc, on arrive dans les années 70. Et dans les années 70, la chapellerie euh, s'effondre un peu parce qu'on ne porte plus de chapeau. Donc, euh, l'entreprise commence à être un peu en difficulté un des descendants de la famille, euh, Michel Ouivet, décide de racheter les parts de ses frères et sœurs et décide de repositionner Bertheil pour le sortir de l'univers chapeau et le positionner sur du vêtement chic, euh, un peu cajole pour le week-end. Et donc, il y a toute une collection qui a été refaite autour de, euh, du tweed, autour de la veste décontractée, autour du velours. Euh, ils ont commencé à importer les, les premières... Euh, Chaussures Alden, qui étaient à l'époque marquées Bertheil, euh, qui ont marqué une génération. En quelle euh, époque en quelle alors, année Ça, ça doit être 75-76. Ah euh, donc voilà, Bertheil était le premier importateur. Et un certain nombre de produits qui ont constitué une collection. Euh, une collection au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été piqués à droite, à gauche... Euh, piqué non pas au sens de voler mais au sens de picking qui ont été euh, euh, green, enfin, picorés à droite et à gauche toutes les bonnes idées et qui les ont adaptées de manière à ce que ça soit cohérent autour d'une marque et autour d'un style donc ça a été un très gros succès euh, dans les années 80, 90, 2000 euh, Berthe a rencontré un très grand succès voilà au-delà de jusqu'en 2010 et puis en 2010 voilà et beaucoup de marques sont apparues et puis euh, euh, Bertheil a commencé à faire un peu plus que son âge euh, voilà donc moi j'ai repris ça en 2016 et puis j'avais euh, une, une stratégie on va dire en cinq points le premier point c'était pas de big bang c'est à dire qu'il s'agit certainement pas de révolutionner complètement l'entreprise ouais. parce que Bertheil a une clientèle exceptionnelle quand je dis exceptionnelle je pèse mes mots on a une clientèle euh, très rare euh, de grande qualité tous les gens que vous voyez rentrer dans la boutique disent bonjour merci au revoir s'il vous plaît pardon extrêmement bien extrêmement bien éduqués extrêmement agréable à
0: servir euh, donc... enfin je je, vous, je vous... Je, je confirme euh, c'est la réalité c'est pas du tout euh, un discours marketing que vous avez là euh, quand on sait euh, quand, quand on s'est retrouvé tous les deux dans la boutique euh, on a j'ai vu pas mal de monde arriver et, et c'est vrai que toutes ces personnes étaient vous aviez même l'air de, de les connaître euh, pour certains euh, personnellement de connaître en tout cas leur euh, leur nom de famille ou presque leur prénom et et, et c'est vrai que j'ai vu quand même pas mal de monde rentrer et toutes ces personnes avaient quand même une une relation assez forte avec soit les vendeurs soit vous euh, ce qui est assez rare dans une boutique et ce qui est un un marqueur euh, à mon sens très important pour juger de la qualité d'une boutique parce que euh, c'est voilà, la personne qui qui a été interviewé en premier dans la, la saison 1 de, ce, de, de Radio VGL. Euh, C'était euh, dans un autre style, euh, Julien, euh, qui euh, a fondé la boutique Gingy, euh, rue des Canettes, euh euh, de l'autre côté de la scène pour le coup et euh, et c'est pareil dans cette boutique quand je quand je rentre dans cette boutique quand je vais voir Julien quand on discute il y a des clients qui arrivent et et ces clients je discute avec eux et on discute tous ensemble et Julien les connaît très bien et et que ce soit Julien Reynaldo ou les autres personnes qui sont dans cette boutique et c'est c'est à chaque fois quelque chose parce que c'est voilà c'est ce pas une boutique où on vient juste acheter un produit. C'est une boutique aussi où on vient euh, discuter ou passer un bon moment. Et puis voilà, on repart. Et puis un jour, peut-être, on revient et on achète un produit. Donc c'est. Ouais, J'ai une
1: anecdote qui illustre bien ça. Il n'y a pas très longtemps, euh, un de mes vendeurs m'a appelé en me disant qu'il y avait un client qui voulait me parler. Donc euh, je me suis rendu sur la surface de vente. Et là, je suis tombé sur un anglais qui m'a regardé euh, du haut de sa, sa taille et qui m'a dit. Euh, est-ce que vous savez pourquoi je viens chez Bertaille depuis 20 ans Alors euh... un sourire et je lui dis non, je sais pas mais je, ça m'intéresse. Et il m'a dit ben voilà, je viens chez Bertaille depuis 20 ans parce que chez Bertaille on vend pas des vêtements, on habille les gens. Et il me dit euh, je ne suis pas sûr d'avoir très bon goût, je ne suis pas sûr de savoir très bien ce qui me va et ce qui ne me va pas et ici euh, les vendeurs me connaissent, ont l'habitude et me vendent un certain nombre de produits que je n'aurais pas forcément acheté tout seul. Mais quand je sors de chez Bertheil, j'ai toujours des compliments sur mon élégance. Et quand je regarde mon dressing room, il n'y a rien qu'on m'ait vendu que je ne mette pas. Voilà, je trouvais que c'était un très beau compliment. Je me suis dit, si on pouvait avoir le même ressenti de tous les clients, on serait les rois du pétrole.
0: C'est sûr. Euh... Reprenons sur les cinq points. Alors les cinq, mmh. points, Alors, les cinq été... points de
1: stratégie la première, c'était conserver cette clientèle parce qu'elle est magnifique. Euh, mmh. Je ne connais pas d'autre endroit où on a une clientèle euh, aussi précieuse. Donc, euh, surtout pas euh, faire de Big Bang qui puisse les pousser dehors. Ouais. Euh, J'ai souvenir d'enseignes qui, qui, qui ont voulu se repositionner un peu brutalement et puis qui finalement euh, euh, se sont esquintées en perdant une clientèle qui, qui avait le mérite d'exister, qui était mmh, là et qui faisait, euh, qui faisait bouillir la marmite.
0: C'est vrai que vous avez pu reprendre un nom euh... Et puis, euh, une histoire, finalement. Et puis, refaire une, une marque à votre sauce, euh, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est... Vous avez voulu garder cette identité, cet ADN. C'est c'est ad, quand même un, une identité très forte en termes de style. Euh, on est sur un style coloré. Euh, euh, vous avez des pièces qui sont, qui sont... qui ont une identité particulière. Et je pense qu'on peut croiser quelqu'un en, en, en sachant exactement où il a acheté cette veste, et en connaissant la marque, c'est... Il y a des
1: marqueurs, euh, et il faut les respecter, ne serait-ce que pour l'histoire de l'enseigne. Euh, Berthaille a bientôt euh, 180 années d'existence, donc il faut être un peu modeste, et pas se dire qu'on va tout casser pour tout refaire en mieux. Mmh. D'abord, j'y crois pas. Et ensuite, je le terreau que, que j'ai repris euh, était de très bonne qualité. Donc il n'y avait pas de raison de tout casser. Donc le premier point de stratégie, c'était effectivement de conserver la clientèle actuelle. Le deuxième point de stratégie, c'était de rajeunir la clientèle, puisqu'on avait une clientèle qui, qui avait 55 et plus, et euh, je trouvais dommage de ne pas s'adresser aux 40-50 ans. En dessous de 40 ans, c'était plus compliqué, mais de 40 à 50 ans, on était tout à fait légitime pour avoir une proposition. Donc ça, c'est notre deuxième point de stratégie, qui passe par euh, l'adjonction de nouveaux produits, qui passe par euh, euh, une évolution des formes, euh, avec une génération qui va vouloir des formes beaucoup plus fitées, beaucoup plus euh, ajustées, euh, par des couleurs un peu différentes, et tout ça en adjonction, c'est-à-dire qu'on conserve, on a conservé tout ce qui était proposé préalablement, et on a rajouté un certain nombre de choses. Euh, et puis un service, sur le service, on n'a pas dérogé, euh, on continue à offrir le même service, le même accueil aux clients. Le troisième point de stratégie, c'était de développer par les accessoires, <coughs> parce que Bertheil est une marque, pardon du mot, un peu barbare, qui est stretchable, c'est-à-dire que elle fait les vêtements, mais si je vous disais que demain on offre un, on propose un petit sac de voyage euh, pour le week-end, ça vous choquerait pas plus que ça. Si je vous dis qu'on va faire euh, une serviette de bain, c'est pas choquant.
0: L'identité Donc... est tellement forte que il y a un certain art de vivre autour de Bertheil. C'est peut-être aussi ça. C'est pour ça qu'on arrive à, enfin, vous arrivez à la. À emmener la marque dans différents types de produits
1: Je ne sais pas si on y parvient, mais effectivement, euh, c'est mon souhait, c'est de dire euh, qu'on va euh, collectionner euh, des produits qui sont tous cohérents ensemble et qui donnent un univers qui est cohérent avec un niveau de qualité à euh, de... haut niveau de qualité maintenu sur toutes les gammes de produits. Mmh. Jamais de disparité de qualité. Voilà. Quatrième point de stratégie, c'était le développement géographique, puisqu'on a aujourd'hui deux points de vente sur Paris. Et qu'on a beaucoup de demandes sur la province et un peu de demandes sur trois villes à l'étranger.
0: Et vous avez dé déménagé, il faut aussi euh, peut-être en, en parler de la boutique euh, emblématique qui était euh, à Saint-Augustin.
1: Voilà un point qui a été compliqué. Effectivement, on occupait et, et, le, la place Saint-Augustin depuis euh, 1895. Un, un angle un, un angle emblématique. Voilà,
0: emblématique. Euh, on ne pouvait pas en passer sur la place Saint-Augustin sans voir euh, la boutique Bertheil... Euh... De, sur, sur ce bâtiment mais vous avez été vous, avez, vous êtes parti de cette adresse pour rejoindre un peu le, le clan euh, euh, Madeleine euh, des, des, des magasins de mode masculine euh, à qui fait l'angle de la rue de l'Arcade et, euh, et pourquoi ce changement En
1: fait la place Saint-Augustin on avait une très bonne visibilité effectivement tout Paris mmh. savait où était Berthaï tout le monde était déjà passé devant donc une très bonne visibilité mais pas une très bonne commercialité mmh. c'est à dire que mmh. passer en voiture devant un magasin ça vous permet de savoir où il est, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous arrêter et puis rentrer, regarder ce qu'on y propose. Et la commercialité euh, n'était n'était plus ce qu'elle avait été à une époque et était en train de s'effriter. Et puis parallèlement, vous aviez la Madeleine, qui est vraiment très proche, puisqu'il y, y a 300 mètres d'écart, qui était en train de devenir un nœud intéressant de shopping avec un niveau de qualité, avec une offre assez large. Et tout naturellement, on s'est rapproché de la place de la Madeleine
0: pour ceux qui ne connaissent pas la place de la Madeleine, c'est un endroit où, qui réunit beaucoup de, de tailleurs, euh, retoucheurs. Euh, Il voilà, y a tout un univers euh, de, la, finalement, de la mode masculine, euh, assez euh, classique, élégante. Euh, et donc forcément, c'était euh, évident euh, que vous, vous puissiez euh, vous intégrer euh, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce maillage.
1: Alors c'est l'avenir qui nous, nous dira si la manœuvre a été bonne. Pour l'instant, elle semble bonne. Et puis, et puis, on est très heureux de s'être rapprochés. Euh, on s'est rapprochés euh, de gens qui font le même métier que nous. On s'est rapprochés des grands hôtels. On s'est rapprochés euh, de la Madeleine qui, elle-même, est un, une place commerçante. Euh, voilà. Et puis, c'est bien, bien que la, la marque bouge un peu. Oui. Euh, effectivement 18, depuis 1895 au même endroit à la fois c'est rassurant et puis à la fois c'est un peu inquiétant il y a un moment où euh, voilà il faut être capable de changer de tenue ouais. et bien de la même manière de temps en temps il faut être capable de changer d'endroit ça nous a permis également de revoir le fonctionnement du magasin mm -hmm. de repositionner euh, l'organisation de l'équipe
0: donc ça a, eu, ça a eu beaucoup de vertus et vous avez toujours gardé le magasin de Solferino
1: et le magasin de Solferino euh, dans le 7 e arrondissement donc sur l'autre rive
0: ouais. Tous
1: les parisiens savent que euh, quand on est sur une rive, on n'est pas sur l'autre. Et quand on est sur l'autre, on n'est pas sur l'une. Et que c'est une clientèle euh, qui n'est pas exactement la même, qui ne réagit pas exactement pareil. Ouais. Et donc, euh, voilà, effectivement, on a un autre magasin, Rue de Solferino, qui est une rue un peu étrange, qui est euh, a priori à l'abri du commerce et du trafic, euh, qui n'est pas une rue principale. Mais c'est un magasin qui fonctionne bien, avec une clientèle locale formidable, euh, la même, mmh. euh, très très fidèle et, et très agréable.
0: C'est vrai que c'est une rue, euh, euh, vous, êtes, vous êtes quasiment en face de l'ancien siège du Parti Socialiste, c'est ça Oui. Ou, ou pas ce qu'on passe. Et c'est vrai que c'est une rue qui est relativement... Enfin, euh, il y a des magasins, mais c'est vrai qu'on voit rarement des gens se balader dans cette rue. Euh, et c'est un peu... Euh...
1: En fait, ce n'est pas moi qui ai ouvert ce magasin, il avait été ouvert par mes prédécesseurs. Et je crois que moi, je n'aurais jamais ouvert ce magasin-là. Ouais. J'aurais été inquiet du faible trafic. Euh, ah, j'aurais eu la, de, même, que eu la même inquiétude mais euh, il est installé depuis maintenant euh, pas mal d'années et en ouais. fait il a une clientèle qui, et, et c'est un magasin qui fonctionne
0: euh, parce que c'est quand même un, un quartier d'habitation en fait finalement c'est mmh. un quartier
1: d'habitation avec beaucoup de bureaux ouais. c'est à dire que il euh, y a beaucoup de bureaux autour et donc il y a beaucoup de cadres euh, susceptibles de, de venir euh, entre midi et deux pour se fin balader et c'est une rue qui mène à la passerelle Ouais. qui permet de traverser la Seine, et donc, en fait, il y a pas mal de trafic sur cette, sur cette rue.
0: Donc, vous avez ces deux boutiques-là. Euh... Et donc, on va continuer, je pense que vous n'avez pas fini euh, tous les ouais, points. Oui, donc, euh,
1: <rire> le quatrième point de stratégie, c'était le développement géographique, et le cinquième point de stratégie, mais qui est du long terme, euh, ce serait de s'appuyer sur Bertheil pour avoir une proposition... Euh... Ça reste à définir si ça sera sous Marc Bertheil ou pas, mais avoir une proposition autour de l'outdoor. D'accord. Avec des vêtements chics pour l'outdoor.
0: Ok. Un peu euh, à la manière de Filson, par exemple Ou quelque chose de plus... Alors, euh, ça pourrait être Filson.
1: En disant que à Filson française. a été très loin dans euh, la rugosité des matériaux, ouais. dans la résistance des matériaux, si on prend le tin close de, de Filson, on arrive, euh, à, il me semble, sur un extrême qui est extrêmement adapté, extrêmement résistant il me semble qu'on doit faire ça avec un poil plus d'élégance. Voilà. Et, et puis, on, on, voilà, il ne s'agit pas non plus d'aller sur le vêtement de travail. Euh, il y a suffisamment de gens sur le vêtement de travail. Euh, il faut garder. Euh, ouais. Voilà. Mais si vous prenez, par exemple, euh, prenons l'exemple du golf. Euh, si vous avez envie d'avoir une belle culotte de golf, euh, ben, en fait, si vous allez dans un magasin de sport, on va vous proposer un vêtement technique qui fait parfaitement l'affaire. Mais un vêtement élégant de golf, c'est compliqué à trouver. Mmh. Une belle veste d'équitation, c'est compliqué à trouver. Donc voilà, c est, c est, ça fait partie de ce que j'ai en carton.
0: Donc de faire le, de faire le pont entre euh, des vêtements techniques et, et des vêtements élégants
1: On n'a pas, pas vocation à se présenter sur le marché du technique. Notre taille nous l'interdit. Ouais. Euh, les, les quantités nécessaires euh, pour l'achat des matériaux ne euh, nous conviennent pas parce que ça nous, ob ça nous obligerait à, à baser l'intégralité de notre offre sur très peu de choix. Euh, voilà et puis il y a beaucoup de gens qui font ça très très bien euh, donc nous on va prendre la petite place le petit strapontin sur le côté qui est euh, pas technique mais qui est élégant
0: mmh. et vous disiez donc euh, là que vous, vous voulez développer des, des nouveaux produits et qui développe chez vous c'est vous alors qui développe euh, et comment vous
1: développez on a plusieurs façons de développer les choses euh, d'abord on écoute beaucoup nos clients et je vais dire que plus ou moins 50% des nouveaux produits qui sortent ont été inspirés par une demande initiale du client, qui nous dit « Ah tiens, il y a un truc que j'aimerais bien avoir, que je n'arrive pas à trouver, c'est ça, avec ci, avec ça. » Et on écoute beaucoup. Alors, les suggestions des clients ne sont, euh, euh, sont pas toujours retenues. quelquefois on, 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 on nous interroge sur des, des sujets euh, sur lesquels on ne peut pas se positionner. Il n'y a pas très longtemps, on m'a on m'a interrogé sur une petite veste pour aller faire du jogging le matin, un client qui voulait quelque chose de confortable pour aller courir sans être couvert de marque. Mm. Bon, J'aime bien l'idée, mais on, on ne peut pas se positionner sur un produit comme ça parce qu'il euh, y a déjà beaucoup de monde qui s'est positionné et parce que il faudrait faire euh, des volumes considérables pour que ça puisse être intéressant, mm. ce qui n'est pas notre vocation. Donc le développement, pour 50%, ça part de l'initiative de clients. Euh, notre dernière paire de chaussures porte le nom d'un de nos clients qui nous a demandé quelque chose de très particulier. Il voulait une paire de mocassins pour aller à la campagne, et donc on a dessiné avec lui une paire de mocassins grainés avec une semelle des night, euh, qui permet d'avoir une chaussure qui va supporter qu'on puisse éventuellement même aller de la pelouse avec. Voilà, c'est une initiative de client. On a compris ce qu'il voulait, et on était à l'aise avec le sujet, donc on l'a fait. Donc ça, c'est vrai pour 50%. Après, vous avez un certain nombre de, de nouveautés qui viennent... Euh, par inspiration, c'est-à-dire qu'on a vu passer un beau vêtement, euh, soit un vêtement ancien, soit un vêtement étranger, et on s'est dit ça c'est un vêtement euh, qu'on aimerait bien proposer. Donc on prend ensuite, on, il est il est quasi systématique qu'on le revoit à notre sauce. Donc on va revoir la coupe, on va revoir les longueurs, on va revoir la matière, on va revoir les boutons, on va revoir euh, les systèmes d'attache, euh, on va revoir les épaules. On va corriger un certain nombre de choses. Et puis, on adapte en disant, ben voilà, ça, c'est notre version de tel sujet. Euh, vous voyez, là, on vient de sortir une saharienne. Alors, aucune prétention à avoir inventé la saharienne. C'est un vêtement emblématique qui existe depuis des décennies. Ouais. Donc, on n'a pas du tout cette prétention. En revanche, on l'a redessinée telle que nous, on l'aime euh, et telle qu'on pense qu'elle va plaire à nos clients. Mmh. Après, une fois qu'on a dessiné ça, on fait un très gros travail sur les matières c'est primordial pour nous. Vous savez, chez, chez Bertheil, on a cinq fondamentaux. Jamais aucune concession sur les matériaux. Euh, on n'achète jamais un matériau parce qu'il est pas cher. On n'achète que des bons matériaux. Parce que nos clients attendent des bons matériaux. Et parce que nous, on a plaisir à travailler avec des bons matériaux. Mmh. Alors, vous allez me dire que c'est un esprit euh, euh, d'enfant gâté. Mais oui, c'est le cas. On est gâté parce qu'on a des clients qui nous poussent à aller chercher des très beaux matériaux. Donc, jamais de concession sur les matériaux. Jamais de concession sur la fabrication. Beaucoup de couleurs, parce que ça fait partie de notre ADN. Euh, Aujourd'hui, quand on fait une collection de pulls, il y a 35 couleurs. Lorsqu'on fait une collection de pantalons euh, d'hiver, il y a plus de 30 couleurs. Euh, donc, beaucoup de couleurs. Pas de mode, au sens où euh, ce que vous achetez chez Bertheil, vous devez pouvoir le porter pendant 4 ans ou 5 ans, sans qu'on vous jette des cailloux dans la rue. Mmh. Euh, donc voilà, quand, dès qu'on sent que les choses sont éphémères, on ne les fait pas. Euh, je vais, me faire des, je vais me faire des inimitiés, mais euh, en ce moment, c'est la mode pour les hommes d'avoir des vestes extrêmement courtes sur l'arrière qui arrivent à, à mi-hauteur sur les fesses. Nous, on a identifié ça comme étant un phénomène de mode euh, un peu éphémère, et donc on ne le fait pas. On sait le faire, mais on ne le fait pas parce qu'on parce qu n'est pas sûr que nos clients pourront porter ça pendant 4 ans ou 5 ans, et donc, euh, donc on ne le fait pas.
0: Pareil pour les cols de chemise <rire> Je ne sais pas si vous connaissez mon, mon amour pour les grands cols de chemise <coughs> Enfin, du moins, les chemises, euh... mais y a les chemises en fait business, de... mais... Dans notre réflexion, il n'y a aucun jugement. Je veux dire qu'on mis à personne ah d'aller mais... porter une veste très courte. On <rire> ouais, peut très bien
1: comprendre. Je dis juste que ce n'est pas Bertheil. Euh, nous, on s'inscrit un peu dans la durée. Euh, ouais. et... et pour reprendre votre, votre exemple de col, mais bien sûr qu'on a envie de jouer avec les cols. C'est exaltant. Il y, a... il y a 25 modèles de cols, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a une relation avec nos clients. Nos clients savent que ce qu'on leur vend, ils vont pouvoir le mettre pendant un certain temps. Mmh. Et leur proposer des calls susceptibles de, de ne plus être portables dans deux ans euh, est un, une barrière qu'on ne veut pas franchir. Mais bien sûr, bien sûr que... Alors, au fond de mon bureau, bien sûr que je pourrais avoir envie de jouer avec un call. Euh, euh, et, mais on a envie de jouer avec tout. Euh, on pourrait jouer avec tout. Donc, euh, beaucoup de couleurs, pas de mode. Et... J'ai l'habitude de dire pas de luxe, c'est-à-dire que les, les produits qu'on vend chez Bertheil ont un certain prix, euh, mais on, est, on, on se donne beaucoup de mal pour que ce prix reflète l'exact contenu en matière et en travail. Mmh. Donc on s'est donné beaucoup de mal pour aller chercher et sourcer les meilleurs matériaux, on s'est donné beaucoup de mal pour faire une fabrication aussi, aussi propre que possible, donc ça donne un certain prix, mais... Pas de luxe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcoût. Je ne vends pas la marque Bertheil. Euh, la marque, en elle-même, ne ne, ne, ne ne donne pas une valeur supplémentaire aux vêtements. Euh, voilà. Et puis, c'est un c'est un terme de luxe. Le luxe, est un terme que je n'aime pas du tout. Euh, que je n'aime pas du tout, parce qu'il est ambigu et qui reflète des, des réalités qui n'ont rien à voir. Euh, il reflète à la fois l'extrême qualité et, et l'extrême paillette euh, mmh. qui sont euh, aux antipodes l'un de l'autre, quelquefois. Et tout ça sous le même nom de luxe. Bon, voilà, C'est un mot que je trouve euh, euh, qui est devenu très très difficile à utiliser ouais. avec une, une ambiguïté euh, et j'en veux pour preuve que ce terme était péjoratif il y a 30 ans. Le mot luxe, euh, c'était péjoratif. C'est-à-dire qu'on disait à quelqu'un, euh, c'est un peu luxueux, ça veut dire c'est un peu excessif. Mm. C'est un peu trop, c'est un peu too much, euh, on en a peut-être pas besoin. Euh. Et puis, c'est <coughs> l'histoire de des temps, mais le luxe est devenu une, un mot appréciable et aujourd'hui, à mon sens, il reflète des réalités qui sont trop différentes. Euh, on ne peut pas comparer l'extrême soin apporté par... Euh, euh, je vais citer une marque, mais l'extrême soin apporté par Hermès sur le choix d'un cuir, euh, la couture à la main, euh, le, la finition des bordures, euh, la d'une lanière, et puis, euh, et puis une marque qui va aller acheter une paire de montures de lunettes à 9 dollars à Hong Kong, et qui va coller des initiales sur le côté... Voilà, tout ça aujourd'hui est sous le même mot luxe et à mon avis, c'est un mot qui ne peut pas regrouper tout ça.
0: Vous avez l'air d'avoir euh, bien pensé, en tout cas, vos... la manière dont vous voulez qualifier les choses, dont avez... il y avait cinq points pour euh, la reprise, cinq points pour, euh, voilà, pour, euh, pour la manière de traiter euh, Bertheil. Euh, comment vous définiriez-vous euh, le positionnement de Bertheil en en, en un mot ou en quelques mots s'il n'est pas
1: luxe pour reprendre ce que vous venez de dire je n'ai pas inventé, ces, je pas inventé ces, ces valeurs dont je vous parle ouais. en fait elles s'imposent parce, qu parce que ce sont les valeurs de Bertheil je, je n'ai eu qu'à qu observer la marque et puis à reprendre tout ce qui me semblait très positif euh, mais, mais moi-même je n'ai pas la prétention d'avoir révolutionné la marque, je l'accompagne depuis que je l'ai reprise J'accompagne les clients, j'accompagne le personnel, j'accompagne nos, nos producteurs. Euh, on a monté un atelier euh, il y a deux ans euh, de fabrication en France. Bah, cet atelier, aujourd'hui, fonctionne avec les, les valeurs de Bertheil. Mais ce n'est pas moi qui les ai décrétées. Elles, elles sont inhérentes à la culture et à l'histoire de Bertheil.
0: Et vous avez euh, eu l'occasion de travailler avec les anciens propriétaires pour justement... Euh voir ses valeurs euh, et, et, et les capter quoi. finalement je pense qu'ils étaient aussi le, le, certainement le, le gardien il, de ses valeurs la source il de ses valeurs courant.
1: il est courant lorsqu'on reprend une entreprise de finir par se disputer avec le prédécesseur mm
0: -hmm.
1: moi je n'ai pas eu ce malheur j'ai l'immense bonheur d'avoir euh, d'avoir acheté l'entreprise à deux associés euh, qui sont délicieux, qui sont charmants qui sont encyclopédiques, qui ont 40 ans d'expérience du vêtement, mm -hmm. qui ont créé Bertheil tel qu'il est aujourd'hui je travaille avec eux plusieurs fois par semaine et je ne je ne fais jamais rien de d'important sans les solliciter avant pour qu'ils apportent leur œil. Qu'ils apportent avec bienveillance, avec professionnalisme, euh, sans concession. C'est-à-dire que lorsque je, je leur propose quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils vont me dire soit euh, on n'aime pas et c'est pas Bertheil et dans ce cas-là, il est urgent de freiner de toutes ses forces ou alors quelquefois ils disent j'en aime pas mais c'est Bertheil. Bon, ça, c est, c est, la situation est toujours un peu plus compliquée. Mais voilà, c'est deux personnes absolument, absolument délicieuses euh, que j'emmène euh, que j'emmène dès que je peux chez des fournisseurs avec moi mmh. pour aller... Euh, euh, quelquefois, vous allez voir des fabricants. Euh, vous allez voir un fabricant de tweed en Irlande. Euh, on a un goût instinctif qui va immédiatement nous porter vers une toile ou une autre. Et c'est bien d'avoir leur œil qui vont dire vous devriez aussi regarder cette toile-là qui a à liseré Violet absolument sublime et euh, et on va pouvoir faire un truc dingue avec et effectivement une toile que moi j'aurais pas forcément vu tout seul mais ils ont un œil extrêmement exercé euh, et donc eux le voient et ils me le montrent et puis euh, et puis le fond de l'affaire c'est que c'est des gens absolument délicieux euh, et que on, on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble euh, eux ont lâché l'entreprise parce qu'ils avaient l'âge de lâcher l'entreprise mais ils ont toujours cette entreprise dans leur cœur mmh. ils ont passé 40 ans et c'est leur bébé
0: donc ils doivent être relativement aussi heureux de voir que quelqu'un reprend une marque qui leur est chère
1: ben, En fait, dans la discussion qu'on a eue sur la reprise de Bertheil, donc ça c'était en, en 2016, c au début assez bêtement, j'ai pensé qu'on avait juste à discuter la valeur des choses et la somme euh, que je devais payer. Mmh. Et très rapidement, je me suis rendu compte que pas du tout. Pas du tout. L'argent était une composante. Forcément, lorsqu'on vend son entreprise, l'argent est forcément un composant. Mais ça n'était pas du tout le sujet principal. Le sujet principal, c'était la cohérence de mon projet avec l'histoire de Bertheil. Et donc, en fait, c'est ça qu'ils ont jugé. Ils ont jugé si j'avais, euh, j'allais porter les valeurs de Bertheil si j'allais développer Bertheil dans le bon sens. Après, l'histoire nous dira si, qui a eu raison. Mais voilà, c'était très important pour eux de, de la continuité.
0: Intéressant. Euh, tout à l'heure, vous, vous venez de dire euh, que vous avez monté un atelier en France. C'est celui que j'ai vu en haut ou il y a quelque chose Parce que dans la boutique, vous avez, euh, vous avez ouvert une, une verrière avec euh, oui, un petit atelier de retouche, en quelque sorte. Dans la
1: boutique, vous avez vu un atelier dans lequel on a deux collaborateurs, mm -hmm. qui est un atelier de retouche et de retaille. D'accord. Euh, de retouche, de retaille et de service. Euh, c'est-à-dire que c'est là qu'on va faire un bas de pantalon, c'est là qu'on ouais. va raccourcir une veste. Changer des boutons aussi. On va faire quelques, quelques fabrications. Ouais. Euh, ouais. C'est un peu sporadique, ça peut être des pochettes parce qu'on a trouvé une jolie soie. Euh, ouais. non. Mais on est plus sur un atelier de retouches. Et en fait, il nous manquait une capacité de production. Il nous manquait une capacité de production pour plusieurs raisons. D'abord, un, il nous arrivait de vouloir fabriquer des choses qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Et donc, euh, soit on y renonce, soit euh, on se dit on va le faire nous-mêmes. La deuxième chose, c'est que ça nous permet d'avoir une immense souplesse. Euh, Aujourd'hui, quand vous commandez une veste chez Bertheil, euh, on a pas mal de modèles qui sont ce qu'on appelle en « made to order », pardon pour ce terme euh, anglais, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, euh, vous pouvez choisir votre propre veste, vous pouvez choisir les matériaux, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir les boutons, vous pouvez choisir la garniture, vous pouvez choisir pas mal de choses, euh, sans aucun supplément de prix. Euh, vous ne payez pas un euro ou un centime de plus pour ce service, mais ce n'est pas du sur-mesure. Ce n'est pas du sur-mesure dans le sens où c'est une taille standard, oui. c'est-à-dire que la veste reste un 50, un 52 ou un 54, euh, mais on l'a faite selon votre goût. Et cette réactivité, il n'y avait personne à notre connaissance qui pouvait nous répondre à ça.
0: Oui, parce que, alors, quand je vais préciser quelque chose. Quand vous dites personne, le mentor d'or, c'est quelque chose qui se fait euh, de manière assez courante, mais vous allez, vous allez très loin et vous allez jusqu'à la veste en cuir euh, vous allez, vous allez dans, des, dans des détails qui sont assez, euh, qui sont assez profonds et sur des, des, des types de produits qui sont relativement rares comme la, cette fameuse veste en, en cuir euh, euh, voilà, que vous pouvez décrire, mais, euh, mais, mais qui, qui, est assez, en fait, qui est assez rare on a, de voir. Il y a une, une question de délai. C'est-à-dire que si
1: quelqu'un vient faire une veste, ouais. il, faut lui, il faut la livrer dans un délai qui reste cohérent. Ouais. Aujourd'hui, chez Bertheil, euh, si vous commandez une veste en made-to-order, normalement, on vous livre sous 12 jours, bon, ce qui reste très très raisonnable. Et ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple euh, le gilet loup de vie, qui est un de nos, nos modèles emblématiques, vous pouvez le réaliser en coton, en laine, en tweed, en cachemire, en double cachemire, en agneau ou en chèvre-velours, ce qu'on appelle euh, habituellement le daim. Alors jusque-là, très bien. Sauf qu'en fait, il faut aussi vous donner un choix sur les couleurs. Donc sur le coton, vous allez avoir 14 couleurs. Sur les tweeds, on va avoir euh, plus ou moins 80 tweeds à proposer aux clients. Sur la chèvre velours, on va avoir euh, plus de 48 couleurs. Donc là, se pose une question de stock. C'est-à-dire que si je veux proposer tout ça, Merci. il faut que j'ai une souplesse telle que je puisse aller ouais. chercher. Euh, vous venez chercher un, un, un blouson en din, Mais vous ne voulez pas couleur d'Inde, vous le voulez couleur cerise personne n'a de daim couleur cerise en stock. Donc ça, ça veut dire que lorsque vous passez votre commande, moi immédiatement, je passe une commande sur une petite tannerie qui nous approvisionne sur ces cuirs-là, je fais livrer ces cuirs à l'atelier avec la fiche de commande, et effectivement, on arrive à tenir 12 jours. Mais c'est parce que c'est notre atelier qui fonctionne suivant nos méthodes et suivant notre planning. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de gérer les urgences. <rire> si vous avez... Euh, euh, vous avez un garçon qui arrive, euh, il y a son mariage euh, dans huit jours et il a perdu sa tenue, il faut faire quelque chose en urgence. Aujourd'hui, on s'est dit oui. On sait dire oui. Euh, on a même été euh, on a même été jusqu'à euh, un, un journaliste qui avait besoin d'une tenue très particulière. Il est venu nous voir un samedi à 18h et il passait euh, sur plateau le lundi à midi. Et en fait, on lui a, il a commandé un samedi à 18h un gilet et il l'a eu le lundi à, à 10h. Donc ça, ça veut dire qu'on arrête tout ce qu'on fait à l'atelier, qu'on met qu'on met ce, ce produit en production et qu'on s'arrange pour le livrer. Alors, c'est l'exceptionnel. Ça ne peut pas être notre quotidien. Oui. On peut pas faire ça pour tous les clients. Mais je veux dire que cette souplesse, aujourd'hui, on l'a. Euh, et et c'est très c'est très valorisable pour l'entreprise. Notre gilet Ludwig comporte neuf boutons. Un client me dit, ça fait un peu trop pour moi. Ben, on lui a fait le même en cinq boutons ce qui veut dire théoriquement réviser, réviser complètement le modèle donc mmh. ça devrait prendre beaucoup de temps non il l'a eu en 15 jours
0: et, et ce, donc c'est un atelier qui est euh, en périphérie de Paris qui est, euh... qui est à 30 km de Paris
1: ouais. avec, euh, avec des, des collaborateurs qu'on a, euh, qu a sélectionné pour le niveau de confiance pour leur aptitude au travail euh, et vous avez combien de personnes dans cet atelier deux
0: Okay. de deux. Deux, ce qui ce, qu en oui, fait, ce qui en fait aujourd'hui suffit oui ce qui couvre les ouais. besoins de... pour rappeler que vous avez uniquement deux boutiques donc c'est euh... pas euh... Non, non vous n'avez pas un réseau
1: on n'a pas des volumes incroyables et puis voilà. si on devait ce qui demain, est déjà énorme hein, pour... si demain on devait avoir des volumes incroyables bah, euh, c'est simple on embaucherait voilà voilà.
0: mais c'est déjà énorme, c'est rare c'est pour ça que je voulais souligner ça et, et rebondir sur ce que vous avez dit c'est très rare pour une boutique d'avoir son atelier parce que c'est quasiment très, exclusif c'est très rare et tout le monde
1: pense que c'est impossible mmh. et tout le monde pense que c'est une bêtise écoutez aujourd'hui nous notre atelier euh, il est calibré, il arrive à travailler à plein temps
0: mmh.
1: euh, il nous permet de travailler avec des coûts qui sont ben, ceux des coûts qu'on qu a en France, donc forcément euh, c'est plus cher que si jamais euh, vous allez fabriquer à l'île Maurice, forcément mais en fait le surcoût euh, peut être comblé par des coûts logistiques, par des coûts euh, de, de distribution, donc à la fin, forcément ça me coûte plus cher qu'à l'île Maurice, mm -hmm. mais mais on a la satisfaction d'abord de, de, de faire du Made in France mm -hmm. euh, parce que je ne l'ai pas précisé, mais oui, J'allais vous poser la question, justement. Je, je suis affreusement chauvin, donc <rire> tout ce que je peux faire fabriquer en France, je le fais fabriquer en France. Je n'y parviens pas sur tout. Il y a des produits sur lesquels je, je n'y suis pas parvenu. Euh, vous prenez l'exemple de notre collection de souliers. Euh, ils sont dessinés chez nous. La forme est faite à Paris. Les cuirs viennent de la tannerie du Puy. Mais je n'ai mm -hmm. pas réussi à faire la, la, la production en France. Elle est faite en, elle est faite en Espagne. Euh, mais ça reste pour moi
0: euh... pour une question de coût notamment je pense que c'est parce que vous vraiment...
1: qu m'aviez ça a beaucoup aussi de souplesse de souplesse, souplesse c'est-à-dire que euh, moi si je veux faire un nouveau soulier je ne sais pas très bien combien je vais en vendre oh, d'accord euh, si c'est un soulier un peu particulier comme le, le mocassin dont on parlait avec une semelle day Night on ne sait pas à l'avance combien on va en vendre et donc, je ne peux pas me lancer dans une série de, de 5000 pièces à la couleur. Mmh. Euh, et euh, bah, aujourd'hui, les gens que j'ai interrogés, alors peut-être que je n'ai pas interrogé les bons, mais les gens que j'ai interrogés euh, m'ont proposé euh, soit des quantités qui n'étaient pas compatibles, euh, soit des prix de revient euh, qui n'étaient pas compatibles avec une revente derrière. Mmh. Ou à moins d'aller vendre des chaussures à des prix euh, euh, qui, qui n'étaient pas notre créneau. Mmh. Donc voilà, l'atelier, c'est une très grande vertu et je crois beaucoup... Euh, je, je crois beaucoup à la possibilité de faire revenir ça. Il y a, euh, on va dire, 100 ans ou 150 ans, dans toutes les campagnes, il y avait un système qui consistait à avoir des ouvriers qui venaient à la fabrique. C'était souvent des ouvrières, d'ailleurs, qui venaient à la fabrique chercher les matériaux, qui travaillaient chez eux à leur rythme, euh, et ensuite, euh, qui, qui ramenaient les produits finis. On a vu ça beaucoup dans la couture, mmh. on a vu ça beaucoup dans la coutellerie, notamment à Thiers où euh, les, les gens venaient chercher une grosse, c'est-à-dire une douzaine de douzaines de lames, et allaient les monter chez eux et les ramenaient euh, au magasin. Bon. En fait, c'est l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire que c'est souple, ça veut dire que les gens travaillent quand quand ils peuvent. C'est-à-dire qu'une mère de famille, euh, euh, ben, elle a beaucoup de contraintes. Il y a les horaires des enfants, il y a les horaires des écoles, il y a les horaires de son de son boulot. Il y a les, elle a beaucoup de contraintes. Et là, en fait, ces ateliers permettraient euh, de, re, de renouer avec ça et de dire travailler quand, quand, quand vous le sentez quand, quand vous avez deux heures euh, euh, alors certains vont regarder ça en disant oui mais euh, c'est pas stable c'est pas fixe ouais. mais si c'est pas stable c'est aussi parce que c'est souple mm. donc c'est souple et c'est souple pour tout le monde et euh, alors ça peut ça peut pas convenir à tout le monde mais mais je pense que c'est une idée de retravailler
0: ça intéressant très intéressant aujourd'hui
1: euh, aujourd'hui aujourd on a on en sur la personnalisation des produits et je suis en train de travailler avec une euh, on est en train d'apprendre à travailler avec une une jeune fille qui est étudiante, elle fait une grande école de commerce à Paris et euh, elle est auto-entrepreneuse et elle fait de la gravure, c'est sa passion. Et ben aujourd'hui, on lui confie un certain nombre de choses à graver pour nos clients euh, de manière à ce que vous puissiez graver euh, du cuir, du laiton, du verre euh, euh, elle travaille très bien. Elle, elle, ça lui, elle est auto-entrepreneuse, donc ça lui fait un complément de, mmh. de, de revenus, entre guillemets. Et tout le monde est content. Euh, ça se passe très bien. Euh, on n'a pas besoin d'avoir un atelier compliqué, lourd et, euh, et inopérant.
0: Je vois. Euh, donc c'est assez intéressant, ça, sur l'atelier. J'ai juste
1: insisté là-dessus. Ouais. Je suis toujours frappé parce que, effectivement, je fais. Euh, je mets un point d'honneur à essayer de fabriquer le maximum en France et je suis souvent frappé du nombre de gens qui me disent "oh mais laisse tomber, euh, c'est plus possible". Et dans ceux qui disent "ça n'est plus possible", beaucoup disent "ça faute d'avoir cherché". Alors effectivement, c'est compliqué, mais si on cherche bien, on finit par trouver des gens qui font qui travaillent le cuir, des gens qui travaillent euh, euh, des matériaux euh, euh, particuliers, on finit par trouver en France, on a un tissu de PME absolument extraordinaire. Mmh. Leur défaut, c'est qu'elles communiquent mal. Et donc, elles ont du mal à, à être, à, on a du mal à les trouver.
0: Entièrement d'accord. Mais c'est ça dans tout. Et, et on a un vrai problème, j'ai l'impression, en France. On, je, bon, pour le coup, pour avoir juste habité récemment quelques mois aux États-Unis, j'avais pas cette impression-là. Cette impression-là. Mais c'est vrai qu'en France, même sur, même dans, voilà, j'ai une maison à la campagne, j'essaye de trouver quelqu'un qui fait quelque chose. Je, je cherche sur Internet. Et, et je ne trouve pas donc après il faut revenir à la bonne vieille technique des pages jaunes qui est euh, quand même beaucoup moins actuelle je dirais euh, qu'internet mais j'ai l'impression en fait il euh, y a quand même beaucoup d'ateliers de, de marques de, ou de, de, simplement de euh, personnes euh... qui fabriquent des choses qui, qui, ont, qui ont oublié qu'il faut avant tout se faire connaître pour, euh, pour travailler je vais
1: vous donner un exemple pratique à un moment on a voulu faire des serviettes de bain et des peignoirs parce qu'on trouvait que ça rentrait bien dans l'univers Bertheil donc ouais, on a fait des serviettes de bain et des peignoirs et je cherchais quelqu'un pour me les fabriquer. Je ne voulais pas aller les faire en Tunisie. Euh, je ne voulais pas aller les faire au Portugal. Je voulais les faire en France.
0: Mmh.
1: Et je n'arrivais pas à trouver euh, de fabricant. J'ai fini par mettre en, en route mon réseau. Et puis finalement, j'ai un, euh, un de mes copains chez Hermès qui m'a dit « Ah mais nous, on a, on a travaillé. Il y a quelques années avec un type qui travaillait très bien, mais il ne pouvait pas faire les volumes d'Hermès. Donc, on a été obligé d'arrêter. » Et il m'a indiqué une entreprise qui est en Saône-et-Loire. Donc, j'ai appelé, euh, euh, j'ai regardé d'abord sur Internet. Le type n'existait pas sur Internet. <rire>
0: non, mais c'est ça qui est assez stupéfiant. toujours sidérant, un ouais. peu
1: inquiétant et très étonnant. Et puis, donc, j'ai appelé le, le, le type en question. Et je tombe sur un type charmant au téléphone qui me dit, écoutez, je viens vous voir à Paris. Il est venu à Paris. Je lui ai donné mon cahier des charges. Une semaine après, il m'a amené les prototypes qui étaient juste du premier coup. Un prototype, c'est jamais juste oui, les premiers Oui, c'est très dur. Oui. C'est affreusement... Euh, on a toujours oublié de préciser... Mais on a un une outlet, chance, c'est une chance de, de tomber là-dessus. Ouais. Euh, on a toujours oublié ouais. quelque chose. Là, les prototypes ont été bons du premier coup. C'est là le premier coup, mm. je lui dis, bah c'est bon. J'ai rien à corriger, c'est bon. Et je lui ai dit, mais expliquez-moi, pourquoi j'ai autant de mal à vous trouver Et il m'a dit, mais vous savez, on est tous pareils. On connaît très bien nos matériaux. On connaît très bien la fabrication. On connaît très bien notre outillage. On connaît très bien nos collaborateurs. On est nul en marketing, on est nul en vente. <rire> et l'erreur, c'est d'attendre d'eux qu'ils fassent du marketing et de la vente.
0: Mais c'est ce triste, parce que c'est quand même, euh, là, vous cherchez quelque chose. Si vous aviez, justement, euh, si vous n'aviez pas cherché assez profondément, si vous, si vous n'aviez pas activé votre réseau, vous auriez peut-être, bon, allé lâcher au bout de, de deux semaines en disant, bon, écoutez, je trouve pas. Euh, et puis vous seriez parti ailleurs. Et pour le coup, il aurait perdu ce client. Enfin, bien, bien sûr. Vendre, c'est avant tout euh, bien se sûr. vendre, déjà, Alors, dans un premier temps. La truc.
1: vertu du truc, c'est que cette entreprise dont je vous parle, elle a un label qui s'appelle le label EPV. Mmh. Entreprise et patrimoine vivant. Ouais. Qui, est, qui est un label formidable dans son contenu, nullissime euh, en termes d'exploitation. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... 9 Français sur 10 ne savent pas ce que signifie EPV et pourtant EPV c'est un vrai label qui dit cette ouais. entreprise détient un savoir-faire particulier qui mérite d'être euh, qui mérite d'être euh, exploité et qui mérite d'être vu et connu. Hmm. Mais ce label, euh, il n'est pas il, il est pas exploité à sa il, juste valeur. Il, il fait rien pour, pour les entreprises ici. Si, Toute proportion autre. gardée et, et l'exemple n'est pas forcément euh, très adapté. Mais autant la France a compris ce que c'était qu'un meilleur ouvrier de France, Autant la, la France n'a pas encore compris ce que c'était qu'une EPV. Mmh. Alors, je ne compare pas les deux, ce n'est pas exactement comparable. Mais, mais effectivement, ces entreprises méritent d'être signalées. Alors, grâce à Dieu, après, entre elles, elles se lancent des bouées. C'est-à-dire que ce type que j'ai rencontré en Saône-et-Loire m'a indiqué un autre fabricant sur un autre produit qui pouvait m'intéresser, etc. Donc, il y a une espèce ouais. de bouche à oreille qui se fait. Mais pour revenir à ce que je disais, lorsque vous voulez faire en France, tout le monde vous dit que ce n'est pas plus possible. Donc, dans ceux qui vous disent que ce n'est pas possible, une partie n'a pas fait l'effort de trouver n'a pas su trouver. Et une autre partie, euh, finalement, prend ça comme un prétexte pour euh, justifier le fait qu'ils aillent fabriquer euh, euh, très loin. Mmh. Et pas cher du tout. Bon voilà, après, je, je dénie à personne le droit de fabriquer comme il veut. mais
0: Et vous arrivez donc à, par exemple, pour ces serviettes, à les faire produire en France
1: Elles sont toutes produites en France. Voilà. Elles sont toutes produites en Saône-et-Loire. À un coût euh... raisonnable. À un coût qui est sûrement qui est sûrement supérieur à celui de la Tunisie mmh. mais j'ai pas euh, j'ai pas le transport euh, la Tunisie m'aurait demandé des quantités euh, bien plus importantes là j'ai quelqu'un de très souple euh, une femme est venue euh, l'année dernière en disant écoutez je vois que vous avez des draps de bain en fait je rêve d'un je rêve d'avoir euh, une un drap de bain familial qui fasse trois euh, mètres par quatre <rire> Bon, qui est quand même un produit extrêmement particulier. <rire> c'est particulier. Euh... Mais c'est génial euh, Et j'ai appelé le fabricant, ah ouais. je lui ai dit, est-ce que tu peux me rendre service euh, J'ai une demande particulière que je comprends. Et le fabricant m'a dit, écoute, oui, je veux bien le faire, je peux le faire, je vais te le faire. Mais d'abord, tu vas prévenir cette dame qu'avec la taille qu'elle demande, une fois que les enfants auront mis euh, se seront séchés avec donc leur ganger d'eau et de sable, le drap sera importable.
0: Donc, il faut une brouette
1: pour aller à la plage. <rire> bon, voilà, donc... Finalement, on a fait la serviette et effectivement, la, la dame nous a dit avec un sourire que c'était un enfer et que c'était son mari qui le prenait <rire> sur le dos. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'on a cette souplesse et, et cet artisan avec lequel on a travaillé, on lui a demandé un produit extrêmement particulier. Eh bien, et, et il n'a pas, pas profité de la situation pour me dire « Ah ouais, c'est un produit exceptionnel, donc euh, je vais vous mettre un sur. Non, mmh. rien du tout. Il a compris, il m'a dit euh, « Ok, on est ravi, on va essayer, on n'en a jamais fait, euh, on, on sait le faire, mais on n'en a jamais fait. » Et on l'a fait. Et, et ça se passe en très bonne entente. Très bonne entente. Mais moi, j'ai un plaisir incroyable à aller voir mes fournisseurs, aller voir les ateliers. Parce que quand vous allez voir, c'est très important d'aller voir les ateliers d'aller sur place. On regarde plusieurs choses. La première chose que je regarde, c'est l'ambiance de l'atelier. Si vous voyez euh, une ouvrière qui euh, lève la main pour demander l'autorisation d'aller aux toilettes, c'est pas bon. C'est pas bon. Et et c'est pas un détail. Je veux dire que souvent ça dénote d'une certaine culture de l'entreprise, et c'est pas ça qui produit le, le meilleur résultat. Hmm. Si quelque chose que je regarde toujours, c'est l'état des branchements des machines qui sont utilisées dans les ateliers. Quand vous commencez à avoir des dominos avec des prises de terre qui sont mal ajustées, etc. Souvent, c'est pas bon. Ouais. Euh, si vous voyez une fille qui se lève et qui va chercher un café en demandant qui veut un café, ça c'est un bon signe. C'est qu'une entreprise avec une bonne ambiance, qui marche bien, etc. Euh, donc voilà, Donc ça c'est très important à voir, parce que ça vous dit un peu l'entreprise avec laquelle vous vous apprêtez à travailler. Et puis c'est très intéressant aussi, parce que très intéressant, très intéressant de voir les machines, ou le parc machine dont dispose l'entreprise. Souvent l'entreprise, vous allez la voir en disant, bon ben, c'est l'entreprise qui fabrique des ceintures. Et puis vous passez à côté d'une machine, qui est une boucleuse. Normalement on n'a pas besoin pour faire des ceintures. Et donc, euh, on, dit, euh, on dit aux responsables de l'entreprise, mais euh, c'est pour faire des boucles de bretelles, ça. Il dit, oui. Je dis, mais tu m'avais jamais dit que tu faisais les bretelles. Non, effectivement, j'ai oublié de te dire que je faisais les bretelles. Et ben maintenant, il fait mes bretelles. Et si je n'avais pas traversé l'entreprise,
0: on n'aurait pas eu cette idée-là. Mmh. Et il est très fréquent. Non, ça, on revient euh... au, au même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh communiquer, faire Exactement. savoir, euh, Marketing faire comprendre, et communication. Ouais. Marketing Mais il y a un vrai problème. Enfin, moi, ça, vraiment, c'est quelque chose qui me sidère, parce que je suis à l'opposé de tout ça, puisque moi, je passe mon temps à faire ça, en fait. Je, je, je parle de moi, c'est aussi un, voilà, une manière de, de parler de ce que je fais, je parle des articles, à chaque fois que j'écris un article, j'en parle, etc. Donc, pour moi, c'est complètement euh, contre-intuitif de faire quelque chose dans son coin et de ne pas en parler. J'ai ouais, du...
1: vraiment du mal à comprendre. Parce que c'est une, une question de, de caractère. Ouais. Euh, un ouvrier qui s'applique euh, euh, à former des, des plumes de stylo, il est très doué pour faire ça, mm -hmm. mais euh, on ne lui a jamais appris à monter sur l'estrade, on ne lui a jamais appris à allumer le spot. Et vous avez même des gens qui vont rechigner à le faire, soit par timidité, soit parce que ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas de parler de soi. Mm -hmm. C'est quand même quelque chose, euh, jusqu'à il y a encore pas très longtemps, faire une photo de soi-même, ce qu'on appelle aujourd'hui un selfie, c'était très narcissique. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Et ça ne choque plus personne, ça n'est plus choquant. Ben, vous avez des gens qui, par leur éducation, disent « Mais ça ne se, se fait pas. <rire> » On aura le téléphone qui nous suivra. Ça, ça ne se fait pas de parler de soi, c'est se vanter. Ouais. Ben, il faut trouver, faut trouver le, le, le bon niveau. Euh, euh, entre ne pas parler de soi du tout et se vanter, il y a un intermédiaire qui mmh. dit Voilà ce que je fais, et voilà euh, en quoi je le fais bien. » Et ça n'est pas à se vanter. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. C'est un vrai bonne sujet. Nouvelle, euh... La bonne nouvelle, c'est que... Il y a deux choses à, obtenir, à avoir, c'est la compétence métier et le faire savoir. Donc le savoir-faire et le faire savoir. Mmh. On a le faire savoir, le, pardon. On a le savoir-faire, ce qui est le plus difficile à obtenir. Totalement. Le, le faire savoir, on va apprendre, c'est moins compliqué. Ce qui me désole, c'est de voir des entreprises fermées oui. et partir avec des savoir-faire. C'est ça. Qu'on qu ne retrouvera peut-être jamais. Peut-être jamais. Euh, quand vous voyez des gens. Euh, euh, alors, euh, un fabricant, les... par exemple,
0: de peigne. Euh... Un tablettier. C'est un fabricant de peigne? Tabletier,
1: c'est celui qui travaille sur les, sur des, des, des planches de cornes.
0: Des planches de cornes. Bon, bah, donc oui, un, un tablétier. Euh, j'ignorais ce ce, 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 terme. Mais, euh, donc merci beaucoup de me l'apprendre. Comme au moins. Un, ça, gros, moi, un ou, plaisir. Ou, ou moi, moi j'ai appris quelque chose en plus. Euh, et donc un tablétier, typiquement, c'est quelque chose qui, qui, qui va se perdre petit à petit. Parce qu'en fait, j'ai récemment cherché ça pour, pour moi. Et il a fallu que, justement, je me souvienne d'un mec qui, à l'époque, avait une marque qui fabriquait des peignes en corne en France. Je l'ai recontacté. Il avait arrêté, justement, parce que sa marque avait, euh, avait, avait coulé. Enfin, il avait arrêté la marque. Et il m'a redonné l'adresse. Et j'ai essayé de trouver l'adresse. Justement, j'ai fait le, 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 la recherche dans le sens inverse. Après avoir eu l'adresse, j'ai essayé de la trouver. Et c'était quasiment impossible, quoi. Donc, je me suis dit, cette personne... Il en reste. Il en reste, oui, il en reste.
1: Peu. Mais, mais c'est des, souvent des, des types qui ont aujourd'hui euh, 60 ans. Exactement. Et derrière, il n'y a personne. Exactement. Alors, derrière, ça veut dire qu'effectivement, il y a un effort de communication à faire. Alors,
0: hein. ça, c'est euh, justement pour, pour un d'eux. Ce n'était pas vrai, justement. Parce que j'ai réussi, réussi à trouver, justement, deux jeunes qui s'étaient mis à leur compte à côté de son entreprise et, justement, qui fabriquent... Euh... Donc, peut-être que on ça a... va être pris.
1: On n'a pas, pas, pas le problème de la succession... Au sens où, effectivement, on a beaucoup de jeunes qui, aujourd'hui, disent « Mais moi, euh, euh, aller travailler comme employé dans une banque, ce n'est pas mon truc. Ouais, » euh, ouais. bon. Et aujourd'hui, on, on a, effectivement, une partie de la jeunesse qui dit « Ben oui, moi, euh, ouvrir un restaurant, euh, euh, aller euh, euh, faire du fromage, aller faire ceci. » On n'a plus de barrière en disant euh, « C'est dévalorisant, le manuel, mmh, etc. » On n'a plus ça. La, 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 la génération qui arrive n'a pas cette limite. En revanche, ce qui peut être... Euh, ce qui peut être compliqué, c'est qu'avoir la bonne volonté de se mettre, à, mettre par, à faire, par exemple, des peignes sur une planche de corne, ok. Sauf qu'en fait, il y a un savoir-faire et qu'il ne faut pas réinventer la poule mmh. Il y a un, un type qui a hérité de ça, de son Exactement. père, de son grand-père, etc. C'est désolant qu'il n'ait pas eu le temps de passer les choses. Les Japonais ont une longueur d'avance sur nous puisqu'ils ont, euh, ont dans leur culture euh, quelque chose qui s'appelle le patrimoine vivant. C'est-à-dire qu'un ouvrier très qualifié, qui détient un savoir-faire particulier, à un moment il est identifié par l'État japonais qui lui dit vous venez d'accéder au statut de patrimoine vivant, à ce titre-là euh, vous allez être rémunéré pour former et transmettre. Donc c'est un type qui tout d'un coup à qui on dit bon, bah, le, 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 la production n'est plus votre principale priorité, votre principale priorité c'est de ne pas mourir avant d'avoir filé tout ce que vous saviez faire. Mmh. Bon, une démarche exceptionnelle mmh et qui serait très importante en France, où on a, comme tous les pays avec des cultures anciennes, on a un savoir-faire formidable. Mais il faut qu encore que on veuille euh, se pencher là-dessus. Aujourd'hui, vous prenez un tablettier euh, en Lozère, euh, il a les matériaux, il a l'outillage, il a tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, il n'a pas les, les moyens financiers de payer un apprenti. Ouais. Donc il y a bien un moment où il faudra lui dire
0: euh, okay, alors, Ni nous, une agence nous, de communication ou nous, un comme manager. On va, on va, on va prendre genre. en charge l'apprenti ouais.
1: pour être sûr que votre savoir-faire ne va pas disparaître. C'est ça. Et on n'est pas encore mieux là-dessus. On est encore très balbutiant. Euh, on a une fâcheuse tendance à penser que l'économie repose sur les boîtes du CAC 40 en obérant le fait alors que. Alors qu'en fait, le elle le repose sur les PME. les PME. <rire>
0: ouais. Et les TPE. Euh. J'avais envie de revenir avec vous sur, euh, sur un, un type de mesure hein, que vous avez d'ailleurs déposé qui s'appelle la mesure parisienne. Et j'avais envie que vous, en, que vous nous en parliez. Euh, comprendre ce que c'est, parce que quand on arrive en boutique, on voit que vous proposez quelque chose qui s'appelle la mesure parisienne avec un petit logo, euh, euh, voilà, euh, en gros, euh, modèle déposé, quoi enfin non déposé. Et euh, voilà, comment vous êtes venu cette idée Et, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée, derrière ce nom En fait, on a, euh, pour, être, pour simplifier un peu les choses, il
1: y a, euh, sur le, le marché des vêtements, il y a trois propositions. Il y a le prêt-à-porter, allez, on va dire quatre propositions. Il y a le prêt-à-porter, le made to order la
0: demi-mesure et la grande mesure. Donc le prêt-à-porter, c'est on achète un produit qui est tout fait, on ne peut pas y toucher. Il est fini, voilà. euh, il, il, est fini il, il est sur un simple. Exactement. Voilà.
1: Le made to order, c'est on touche pas à la taille, ouais. mais on va le fabriquer euh, à vos souhaits en termes de, de tissu, de voilà. finition, de petites couleurs. Des je veux des nouveaux boutons, la de jeu, demi mesure bon ou mesure industrielle, parce qu'en fait, les choses se confondent un peu. peu. Euh, c'est un patron industriel utilisé et réadapté pour l'usage d'un client. Hum. Et puis après, il y a la grande mesure. Et en fait, tous ces termes sont un peu compliqués parce qu'aujourd'hui, tout, tout, tout le monde mélange tout. Si vous prenez par exemple la grande mesure, vous voyez. Vous voyez partout fleurir qu'on fait des, des, des vêtements en mesure. Mm. La grande mesure, sur Paris, il y a cinq personnes, peut-être six, une poignée. C'est très rare. C'est très rare, c'est affreusement cher, parce que effectivement, c'est un travail très particulier. Mm. Nous, par exemple, de la grande mesure, on en vend, mais on ne la fait pas. Parce que c'est un métier qui, qui n'est pas le nôtre, qui est un autre métier. Donc on délègue effectivement la grande mesure à un atelier euh, spécialisé, mais ce n'est pas notre métier. L'atelier mmh. de la grande mesure, euh, il est capable de faire à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que vous emmenez un copain euh, qui est bossu, euh, il va ressortir élégant. Mmh. Donc voilà, c'est ça la grande mesure. Donc après, vous avez la demi-mesure ou la mesure industrielle, et puis vous avez le to order et enfin vous avez le prêt-à-porter. Et moi, j'ai toujours été chagriné par un, par un point, c'est-à-dire que le prêt-à-porter... Tout le monde communique sur euh, sur un vêtement en prêt à porter et euh, on a l'impression que tout ce qui est en prêt à porter est comparable. Et chez Bertheil, on a euh, nous notre, notre partie c'est de dire euh, il n'est pas question de vendre un costume comme ça. Le costume il est vendu retaillé, retouché. Ouais. C'est-à-dire que si jamais vous avez un costume qui vous plaît dans notre offre et que euh, la longueur de manche est un peu euh, un peu trop longue. On va faire l'opération, mais on va la faire de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'il s'agit certainement pas d'aller bidouiller quelque chose en bas de la manche, on va démonter complètement la manche, raccourcir le demi-centimètre en haut de la manche et remonter. Si votre veste est trop large, on va démonter la veste, la reprendre sur les côtés pour la cintrer, et puis euh, on va remonter la veste. Et tout ça fait partie du prix. C'est-à-dire que vous ne payez pas un euro, pas un centime pour une retouche ou une retaille, puisque pour nous, ça fait partie du produit. Euh, le produit, il est adapté au client ou, ou, ou il va pas. Mm. Donc, tout ça est compris dans le prix. Et donc, il y a quelque chose qui, qui est un peu euh, gênant, c'est qu'on se retrouve à avoir une offre dite de prêt-à-porter, qu'on qu peut avoir tendance à comparer avec un autre prêt-à-porter, où on va vous dire allez voir le toucheur, euh, débrouillez-vous pour. Euh, mm. bon. Donc, on ne peut pas appeler ça du prêt-à-porter chez Bertheil. Alors, je ne vais pas appeler ça la mesure, parce que d'abord, ça n'en est pas. Et ensuite, c'est confusant. Et du coup, on a trouvé un terme qui nous appartient, qui nous est propre, qu'on appelle la mesure parisienne. La mesure parisienne, chez Bertheil, c'est un prêt-à-porter qui a été retouché, retaillé sur vous. Voilà. Euh, alors, euh, le terme avait avait a le mérite d'être d'être propre à nous. Ouais. Euh, Ce n'est pas des salades parce qu'on prétend pas faire de la mesure. Euh, à cet endroit-là, c'est du prêt-à-porter. Mais, retaché, retaillé, pardon, et retouché euh, aux besoins du client. C'était une, une idée que vous
0: aviez eue comme ça. Enfin, vous avez dit il va falloir nommer ce,
1: cette retouche. En fait, il y a un moment où les, les termes sont trop génériques. Mmh. Je veux dire, vous avez ça sur beaucoup de marchés. Euh, Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple du, du Cachemire, Cachemire est un sujet très épineux. Euh, Aujourd'hui, vous avez des enseignes qui proposent des pulls en Cachemire à 89 euros. Mmh. Et puis, un pull en Cachemire, euh, euh, ça peut monter. Enfin, euh, il n'y a pas de limite tout, tout s'appelle pull en cachemire. Sauf que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si jamais vous voulez faire effectivement un vrai beau cachemire, il faut aller voir une chèvre qui, qui habite à plus de 2000 mètres d'altitude, qui est élevée à plus de 2000 mètres d'altitude, pour la bonne raison que si elle n'est pas hauteur, elle n'a pas froid. Ouais. Si elle n'a pas froid, elle ne développe pas sa toison. Ensuite, sur cette chèvre, on ne s'intéresse qu'au poil du poitrail. Tout le reste, et peut être intéressant, mais ça n'est pas du cachemire. Donc, le poil du poitrail, tout ce qui est tout le poil qui peut être entre les jambes de la chèvre ne mérite pas le terme de, de cachemire. Ensuite, ce poil, si on veut le respecter, il faut qu'il qu soit teint euh, à ce stade, à au stade de, de poil. Ensuite, il va être filé et ensuite, il va être tricoté. Pourquoi est-ce qu'on teint au niveau du, du poil Parce que si vous teignez du fil, euh, on altère le fil à la teinture. On l'obère un peu. De la même manière que si vous, vous voulez teindre un pull qui a déjà été tricoté, ben vous n'aurez pas le même ressenti, vous n'aurez pas la même. Donc, c'est cette étape-là. Le filage. Ok, ça, mon filage, c'est mécanique. Et après, le tricotage. Aujourd'hui, une machine moderne, c'est une machine qui va être électrique et qui va donner des impulsions pour le tricot. Il s'agit d'emmener le fil à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. Donc, à chaque fois, ça fait clac, 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 clac. Ce qui veut dire que, en fait, à chaque fois que vous donnez cette impulsion sur le fil, vous le stressez. Mm. Bon, de toute façon, la machine marche comme ça, on peut, ne on peut rien y faire. Sauf qu'en fait, nous avons fait en France euh, des erreurs co considérables sur l'industrie, et le parc industriel dans les années 70-80 et qu'on acheté tous nos vieux outillages en disant, euh, c'est bon pour aller à la casse. C'était des grosses erreurs, on achetait des machines extrêmement précieuses à cette époque-là. Mm. Les Anglais ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez voir une fabrique de pulls euh, en Écosse, celle en l'occurrence la fabrique qui fait nos pulls, ouais. ils n'ont pas une machine électrique, ils ont une machine hydraulique qui a plus de 100 ans et qui elle ne fait pas clac clac, mais c'est des ronds et en fait c'est un tricotage. Après, on arrive presque à la qualité manuelle avec mmh. ça, ben, ça change tout. Et pourtant, euh, vous voulez dire c'est tubulaire, tubulaire pardon, c'est tubulaire, c'est ça Non, non, pas tubulaire, c'est-à-dire que euh, les deux pièces euh, vont tourner l'une par rapport à l'autre. Ce qui fait que le fil aura toujours le même niveau de tension. Il n'aura pas ce stress ouais. de la coupe. Euh Ce qui vous donne un tricotage parfaitement moelleux. Mm. À la fin, si vous respectez tout ça, oui. le cachemire est un produit de luxe. C'est un produit cher. Euh, on sait pourquoi c'est cher. La matière est compliquée. Euh, le soin apporté à la matière est compliqué. Le tricotage est compliqué. Tout est compliqué. Et aujourd'hui, euh, un produit comme ça, c'est un produit qui, sur le marché, est vendu de l'ordre de 500 euros.
0: Mm.
1: Alors, tout le monde a, 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 je dénie à personne, le, le, le droit de proposer ce qu'il veut. Je veux dire que euh, une enseigne qui vend euh, ce qu'on appelle un pull en cachemire à 89 euros, bien sûr, euh, puis ça peut correspondre à une demande euh, très bien. Ce qui ne va pas, c'est que tout ça porte le même nom. Mmh. Je vais vous donner un exemple comparable. Il y a 30 ans, le saumon fumé était un produit de luxe. On en avait pour Noël, on en avait pour le premier de l'an ou pour un mariage ou mariage. Aujourd'hui, c'est tout à fait démocratisé. Vous allez dans n'importe quelle enseigne de distribution et vous allez trouver une plaquette de quatre tranches pour cinq euros. Mais comparer ce produit avec un produit artisanal de traiteur. c'est juste deux produits différents. Mm. Alors, il ne s'agit pas de dire, il ne faut pas choisir l'un ou l'autre. Il faut juste dire, ça n'est pas le même produit. Et donc, ça ne peut pas s'appeler pareil. Ça ne peut pas s'appeler pareil. Et le cachemire, effectivement, aujourd'hui, pour nous, C'est compliqué. <coughs> On ne fait jamais aucune concession sur les matériaux ni sur la fabrication. Donc aujourd'hui, on ne vend que des beaux cachemires. Mais oui, c'est compliqué parce que parce que parce que dans l'esprit d'un certain nombre de clients, <coughs> ils ont vu quelque part qu'on pouvait acheter un pull en cachemire à 69 euros ou à 89 euros. Donc il faut faire tout un travail didactique pour. Exciter. Et chez vous,
0: ça va ça, 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 du coup ça va
1: nous coûter combien Ça va coûter dans, ça va coûter dans les 500 euros si c'est <rire> si c'est un 4 fils et ça va coûter dans les 350 euros si c'est un 2 fils. Mais effectivement, il faut. Mais c'est un produit
0: qui va être fabriqué dans les selon les, les règles que vous dont vous avez ah, parlé.
1: Ah bah oui, chez, chez Berthet, jamais on fait pas de concession. C'est-à-dire que si jamais euh, je ne vais pas me mettre à vendre chez Berthet des produits que je considère être de qualité euh, trop ordinaire, et il n'y a pas de mépris dans ce que je dis, je veux dire que c'est mmh. une question de positionnement. Euh, je ne vais pas me mettre à vendre des produits de qualité trop ordinaire sous prétexte qu'ils sont pas chers. Ça n'a pas de sens. Je vais, si je fais ça, dans six mois ou dans un an, j'ai un client qui revient en disant je suis très déçu parce que je vous ai acheté. Euh, J'avais l'habitude d'avoir des produits très, très, très costauds, très durables chez Bertel. là, j'ai acheté un pull qui m'a duré euh, même pas six mois. Il est troué au coude et il peluche dans tous les sens. Et mmh. je peux pas faire ça.
0: C'est un, ce serait un suicide. Et dans la, dans les différentes, enfin, dans, dans les activations que vous faites au fur et à mesure de l'année, vous avez des collections. Je, je, je... Question qui vient comme ça. Je, je, je pense à ça parce que je, je, je pense qu'il y a des collections qui doivent aller avec les saisons, mais vous avez comme beaucoup de marques des collections qui sortent, euh, je sais pas tous les tous les mois, quelques pièces tous les mois, ou alors c'est vous avez quatre collections qui, alors, qui sortent par an. La théorie veut qu'on ait euh,
1: des produits permanents. Ouais produits permanents, ça va être euh, des caleçons, ça va être euh, un pull en laine bleu marine, mmh. ça va être une chemise blanche euh, de smoking ou de jaquette. Euh, voilà, ça c'est les produits permanents. Et puis après, on a effectivement des collections saisonnières <coughs> où on dit, bon ben ça c'est automne-hiver et ça c'est printemps-été. Et en fait je suis de moins en moins à l'aise avec ça parce qu'en fait c'est caricatural. C'est caricatural et puis ça n'est pas respectueux de la réalité. D'abord, on a dit automne-hiver et puis printemps-été, mais la nature, elle ne nous a pas dit ça, elle nous a dit quatre saisons. Et nous, on a réduit ça à deux saisons. Nous, quand je dis nous, ce n'est pas Bertheil, c'est le marché. Ce qui fait qu'on arrive à quelque chose d'absolument aberrant. Vous venez, euh, vous, vous en, le 5 septembre, vous voulez une veste légère, et le marché va vous dire « Mais monsieur, vous n'y pensez pas, on, on est en plein hiver. » Parce qu'on a, on a été livré de la, la collection automne-hiver. Oui.
0: Parce que l'été le, le, a été soldé euh, théoriquement euh, en juillet, alors que logiquement l'été est, 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 euh, est plutôt quand même chaud en, en août. Donc euh, potentiellement, si on se réveille en août et qu'on a envie d'acheter une pièce en août, euh, ah bah non, désolé monsieur, il n'y a plus rien sur les Mais sur les vous avez la même chose de l'autre côté.
1: C'est-à-dire que si vous venez le 5 mars, euh, parce que vous avez un peu froid, ça peut arriver en mars d'avoir froid. Bonjour, je voudrais une parka on va vous dire, monsieur, vous n'y pensez pas, on est en plein été vous ne pouvez pas avoir froid. Nous sommes en été. Donc tout ça est ridicule. Il est ridicule de caricature. Et en fait, on est en train de pousser une réflexion sur le fait d'avoir quatre saisons, ce qui serait pas parfait, mais qui serait déjà plus respectueux, parce qu'effectivement la tenue août-septembre-octobre a une personnalité, mmh. euh, novembre-décembre-janvier euh, ça, ça a une personnalité, etc. Il y a, il y a effectivement trois saisons. Euh, Aujourd'hui, on en vient. Prenez un exemple qui est, qui est compliqué pour tous les magasins de ville. Le maillot de bain. Le maillot de bain, c'est quelque chose que vous allez acheter soit pour aller à la piscine tous les jours et puis il en faut un toute l'année, soit parce que vous, allez faire, vous avez la chance d'aller dans les îles au plein cœur de l'hiver, soit, et c'est la très grande majorité, parce que vous comptez aller à la plage l'été. Le maillot de bain forcément fait partie de la collection été, qui est soldée à partir du 1er juillet. Ça veut dire qu'en fait, en pratique, si vous voulez maille, main en août. On vous dit mais monsieur, vous n'y pensez pas. Euh, tout a été soldé. C'est ridicule. Ça n'a ça pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les pour une raison que je ne m'explique pas bien, les dates de solde ont été calées euh, de manière très illogique. Les soldes d'été devraient théoriquement avoir lieu dernière semaine d'août et première oui, de ça, septembre, fin août. Toi, une non, fois, ouais. fois que la saison ouais, est passée. Ouais. Nous on arrive à avoir. On est arrivé à avoir une euh, une période de liquidation en plein milieu de la collection, mm. c'est enfin, incompréhensible, incompréhensible. Et c'est pareil en hiver, euh, Solder l'hiver en janvier, encore en plein hiver, ouais. euh, aucun sens.
0: Intéressant. Enfin, c'est est, est une discussion qui, est, euh, qui, a, qui a vraiment du sens, enfin, je pense. En tout cas, non. Euh, euh, le, seul... le point crucial
1: sur ce sujet-là c'est qu'il ne faut pas perdre de vue ce que c'est qu'une solde. Un solde, pour être exact, pardon pour l'erreur, mais les soldes, c'est un acte de gestion. C'est-à-dire que c'est à la fin d'une saison, le commerçant dit, euh, bon, bah, euh, je me suis un peu planté dans mes volumes, soit parce que la météo n'était pas en rendez-vous, soit parce que euh, j'ai tablé sur le fait que ce produit allait avoir un très gros succès il l'a pas mmh. bah eu. Toujours est-il qu'il se retrouve avec un stock très important, ou trop important, et donc il doit liquider. Et à ce moment-là, le législateur lui dit, on comprend que vous ayez besoin de liquider, donc effectivement, il y aura une période dans l'année où vous aurez la possibilité de liquider à tout prix, c'est-à-dire même en perdant de l'argent. C'est la seule période de l'année où on peut vendre la perte. Donc, c'est une période de liquidation, et c'est un acte de gestion. Mmh. C'est pour assainir les stocks et générer la trésorerie nécessaire pour payer la collection suivante. Et aujourd'hui, de manière insidieuse, depuis euh, 20 ans, 15 ans, peut-être 10, je ne sais même plus, on a confondu soldes des promotions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une espèce de fête, des réductions, des machins. C'est une erreur. C'est une erreur. Les soldes, ça n'est pas la même chose qu'une promotion. Mmh. Effectivement, ça donne lieu à une remise en pourcentage ou en valeur, mais ça ne peut pas être la même chose qu'une promotion. Une promotion, c'est je mets en avant un produit, en vue d'augmenter les ventes, euh, je le mets en avant. Bon. Ou je veux faire profiter mes clients de ceci, de ça. Ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. Et donc, les soldes, si effectivement, on veut garder le principe des soldes, il faut d'abord les raccourcir, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Quatre, quatre semaines ou six semaines de solde. Imaginez-vous que là, ça a passé à quatre semaines, mais il y a encore l'année dernière, on était à six semaines. Six semaines l'été, six semaines l'hiver, ça fait 12 semaines. Allez, un, ça veut dire qu'un magasin, un quart de l'année est en solde. Ouais. Ça n'a pas de sens. Les soldes devraient être très courtes et très fortes, pour moi. ça n'engage que moi ce que je dis. Mais une semaine, la dernière semaine d'août, la première de septembre, on liquide tout
0: mmh. et puis on passe à autre chose. Parce que c'est la réalité
1: des choses mais en juillet et en janvier, ça n'a pas
0: de sens. Euh, là, c'est une question complètement euh, euh, contextuelle, parce que je vois derrière vous qu'il y a des étiquettes euh, très jolies et très bien écrites sur vos, sur vos boîtes. Et je sais que vous avez... Euh, vous, vous écrivez... <rire> c'est absolument dingue. Mais c'est vous qui écrivez euh, chaque étiquette des boîtes de chaussures que vous vendez. Donc avec le modèle, la couleur, la, la taille, etc. Sur une étiquette vraiment magnifique, euh, assez euh, style ancien, à la plume, si je me trompe, c'est à, à la plume. Quand, quand vous dites ça, on, on se dit le gars, il a rien à faire. Non, non, mais c'est non, justement, c'est <rire> ça, c'est que vous avez repris une, une maison très ancienne, vous la dynamisez, vous êtes euh, euh, honnêtement pour euh, pour être dans votre bureau en ce moment et voir tout ce qui est autour de moi. Euh, vous êtes très très loin de ne rien faire je pense parce qu'il y, y, y a des prototypes il y a des, des, il y a des tissus, il y a des manuels sur euh, euh, des, des livres l'éternel masculin, Dressing the Man donc vous, vous, vous travaillez c'est un peu un petit, un petit, un petit cafarnaum mais, mais, mais on sent qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent ici <coughs> et vous prenez le temps d'écrire les étiquettes des boîtes de chaussures
1: D'abord je... l'emballage a de l'importance l'emballage euh, doit être au niveau du produit qu'il contient ni au-dessus ni en dessous. C'est-à-dire que euh, il va pas faire le produit. Pas... Si vous mettez un truc de très mauvaise qualité dans un très bel emballage, vous allez pas, vous allez peut-être ruander un peu vos clients au début, mais ça va pas durer très très longtemps. Mmh. Mais il doit être à la hauteur du... de son contenu. Et effectivement, je trouve que lorsqu'on achète des souliers, euh, c'est agréable d'acheter des beaux souliers, c'est agréable d'acheter des souliers neufs, même si on se dit qu'on va passer trois jours un peu compliqués au départ, mais <rire> même si ça c'est de moins en moins vrai. Mais c'est aussi agréable d'avoir une belle boîte. C'est agréable d'avoir un beau sac lorsqu'on mmh. sort d'un magasin. Euh, Surtout qu'on euh, la garde, la boîte, en général, des, des chaussures. Enfin, personne, je la garde en en range... fait, on la garde si elle est belle. Aussi, on la fait. garde si, on, si elle est belle. Si on a une, une mauvaise boîte, on ne va pas la garder. Mais effectivement, euh, ça fait partie du produit. Euh, vous voyez, un, un emballage, euh, c'est une, une, une chose que j'ai attaquée assez rapidement lorsque je suis arrivé chez Bertheil. J'ai modifié tous les emballages, toute l'identité graphique. Parce que je voulais avoir quelque chose de complètement cohérent. Ce qui était avant moi l'était, mais méritait d'être modernisé ou de prendre un petit coup de fouet. Les étiquettes, effectivement, je les fais à la main, euh, je les fais à la plume et je les fais sur un très beau papier. Parce que, et ça, il y a aussi une question de goût. Je veux dire que je, je, je n'écris pratiquement qu'à la plume euh, et j'ai une passion pour le beau papier parce que la plume sur un beau papier. C'est un mariage exceptionnel. Mmh. Alors certains vont se dire, mais euh, euh, on va trop loin. En fait, il faut réessayer. Euh, beaucoup d'entre nous ont eu entre les mains des mauvais stylos, ont eu des mauvaises encres et des mauvais papiers. Faites l'effort de reprendre un beau papier, un, une bonne plume et une bonne encre, et vous allez retrouver un plaisir absolument incroyable. Et moi, c'est un vrai plaisir. En fait, faire ces étiquettes, ça me détend. Ça me détend, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je vais me vider la tête, et puis je vais faire 250 étiquettes à la main. Euh, alors comme vous dites après il faut trouver le temps de le faire ouais. euh, je suis navré que mon bureau vous donne l'impression d'être un cafarna <rire> mais, mais c'est <rire> un peu la réalité c'est à dire qu'effectivement euh, entre les matériaux qui sont en cours d'étude, les produits les prototypes qui sont mmh. en développement euh, voilà ça, ça, bouge, ça bouge pas mal mais c'est une autre activité euh, certains vont euh, euh, vont dire bah, moi pour me reposer je vais aller euh, ranger mes timbres dans mon album de timbres voilà, moi, je fais des étiquettes ou je fais du courrier. Ou je...
0: Alors, vous recommandez quoi comme stylo et comme encre, comme papier Qu'est-ce que vous aimez utiliser
1: Alors, euh, Et où est-ce que vous fournissez C'est extrêmement personnel. C'est-à-dire que je n'irai pas à dire euh, « ça, c'est le meilleur stylo du monde ». Non, non, c'est ce, pas de ce sens. que vous, vous aimez. C'est comme un vêtement. Chacun son, son, son cochon de goût. Euh, si vous voulez un stylo très intéressant pour pas cher du tout, intéressez-vous à la marque Kaweco. Mm -hmm. K-A-W-E-C-O. Qui sont des petits stylos qui ont euh, euh, la particularité de tenir dans une, dans une micro-poche. Euh, une fois que la plume est faite, elle est excellente, c'est pas fragile, ça vaut euh, quelque chose comme 20 euros. Ouais, c'est formidable. Mm. Maintenant, si vous, me demandez, euh, euh, si vous me demandez quelle est ma plume préférée, il y en a une qui va être une esthétique, une esthétique absolument incroyable, ouais. qui va être le Parker 51. Où la plume fait partie du corps.
0: Ouais, c'est superbe. Euh, je vais, je vais magnifique. La, je vais la prendre en photo. Pas, pas, très, agréable, sur le pas très
1: agréable à utiliser. Mais ouais. elle est
0: magnifique. Donc
1: euh, voilà. Ah oui, c'est le nez
0: du Concorde, quoi. Oui, ouais. ça, ça
1: ressemble un peu au nez du Concorde. Magnifique. Et puis après, euh,
0: mon stylo effectivement
1: préféré, ça va être probablement le Schaeffer euh, Triomphe Impérial, qui est, lui a une plume enroulée euh, autour du fader. Ouais qui est une plume magnifique euh, et qui est un confort d'écriture absolument fabuleux mais, mais c'est vraiment très très personnel euh, moi j'ai beaucoup de plaisir avec ce stylo d'autres vont le trouver trop souple, d'autres vont le trouver trop dur trop fin, trop épais mm. il, il faut s'essayer un petit peu vous avez une jolie collection de caweco euh, j'ai un petit problème avec les stylos <rire> euh, ça fait partie de mes tocs ne dites pas à ma femme qu'il y en a autant dans mon bureau.
0: <rire> Et euh, et, en, et en encre ah, c'est intéressant parce qu'en fait c'est rare d'avoir, enfin c'est rare d'en discuter parce que c'est quelque chose qui ne s'utilise, euh, qui ben. s'utilise. Enfin aujourd'hui on écrit peu. Euh, J'en discutais euh, avec les équipes de Mont Blanc par exemple, euh, avec qui euh, j'étais, enfin que, que je rencontre fréquemment et, euh, et qui me disait que c'était toujours un produit qui se vendait beaucoup mais qui s'offrait en fait. Et euh, paradoxalement avec l'usage quoi. Finalement. Mais en fait on a euh... On, on a eu tendance
1: globalement à dériver vers le bic, qui est un, un bon outil, qui est un ouais. outil extrêmement pratique. Pourquoi est-ce qu'on a dérivé vers le bic? Parce que parce qu'il était dans la poche, parce qu'il avait il, est, il était jamais en rat d'encre mm -hmm. et qu'il euh, était toujours prêt à servir du premier coup. Bon. OK, tout ça c'est vrai. Et puis on a gardé un souvenir du stylo qui était euh, dératé, euh, le, la cartouche, euh, euh, moins facile à mettre en œuvre, euh, la, perte, la, la peur de la fuite, etc. Mais en fait, euh, c'est juste une question d'organisation. Il suffit d'avoir une boîte de cartouches dans le tiroir de droite de son bureau, mmh. on n'est jamais en rate d'encre. Alors là, je parle de cartouche. Ouais. Euh, une bouteille d'encre, euh, voilà, on n'est jamais en rate d'encre. Aujourd'hui, on fait des stylos très fiables qui ne fuient pas euh, dans tous les sens. Euh, mais re, en fait, je ne peux qu'inviter les gens qui écoutent ça à, à réessayer. Reprenez un bon papier, très important. Parce que, euh, et pour euh, vous là le...
0: c'est quoi un bon papier
1: là encore c'est une question de goût pour moi ça va être un, un verger euh, comme celui qu'on qu qu utilise en papier en tête qui est un verger un peu ivoire euh, avec un toucher très agréable qui fait plaisir à utiliser lorsqu'on écrit et qui fait plaisir à recevoir lorsqu'on reçoit un courrier on a plaisir à avoir un vrai beau papier et c'est pas, euh, pas du tout une dépense exubérante
0: c'est un, un joli grain, une jolie, euh, une jolie transparence.
1: Un beau papier, recevoir dans sa boîte aux lettres, un beau papier dans une belle enveloppe avec une, euh, une écriture à la plume, c'est... très agréable. Ouais. Euh, pour... <rire> pour vous dire, en fait, un jour, euh, moi, ça m'a ça frappé, un jour, j'ai reçu chez moi un courrier euh, de la maison Hermès. Euh, j'ai reçu une enveloppe absolument magnifique j'ai ouvert. Il y avait un papier avec une, une prise en main extraordinaire. Et puis quelqu'un qui s'était donné la peine de m'écrire avec un stylo plume. Et je me suis dit mais en fait c'est tout et c'est rien. Enfin, ça, tout ça ne coûte pas cher. Euh, à, à titre personnel, on n'utilise pas beaucoup d'enveloppes, pas beaucoup de papiers. Ce c'est pas un budget important du tout. Mais un résultat exceptionnel.
0: Exceptionnel. Et vous euh, vous fournissez où alors Pour vos papiers En tête par exemple
1: euh, le papier, c'est mon imprimeur qui me le fournit, euh, puisqu'il l'imprime. Euh, qui est, est votre
0: imprimeur alors, si, si vous avez le droit de le dire <rire> C'est une, une
1: petite maison qui est près de Royan, ah, euh, qui, qui nous imprime tout notre, toute notre euh, papeterie, ouais. les enveloppes, etc. Euh, et puis après l'encre, pour répondre à votre question, on a tendance à penser que toutes les encres sont pareilles, mm. pas du tout. Vous avez des, des encres fines, vous avez des encres grasses, vous avez des encres qui vont être épaisses, vous en avez qui vont avoir une glisse, d'autres un peu moins de glisse. Il faut essayer. C'est chacun son, chacun son ressenti. Euh, maintenant, si vous me posez la question à moi, je vous dirais que pour moi, les meilleures encres aujourd'hui sont soit euh, en tout, en, en qualité euh, ordinaire, entre guillemets, même si ça reste du, un peu du, de, de la bonne qualité, les encres herbains euh, qui se présentent soit en cartouche, soit en petite bouteille. Et puis, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, euh, vous avez les encres pilotes qui sont des encres euh, extraordinaires. Et donc, ces deux marques permettent d'avoir des palettes de couleurs euh, le, qui sont très séduisantes. Herbain,
0: avez... donc H-E-R-B-I-N, B pardon. Ouais. H -E -R -B -1. Là, vous avez dans la
1: main une encre euh, qui est vert lierre.
0: Ouais. Lierre sauvage.
1: Lierre sauvage. Et lit de voilà. thé. Euh... Bon, c'est un parti pris. Hein. Après, vous pouvez après, prendre du bleu marine ou vous pouvez prendre du noir. Et,
0: euh... Et ça, vous vous euh...
1: ça Vous trouvez ça dans n'importe quelle papeterie qui tient la route.
0: Ouais. Euh... Et là, dans Alors, le... à Paris, vous de... vous fournissez où euh... À Paris, je
1: me fournis sur les encres. Euh, J'aime beaucoup le... Euh, le palais du stylo. Le palais du stylo Le palais du stylo qui est juste à côté de l'Opéra.
0: D'accord. Intéressant.
1: Ils connaissent très bien l'écriture, ouais. euh, ils ne sont pas poussés au crime, c'est-à-dire que ce n'est pas un endroit où euh, on vous dit que rien n'est possible à moins de, euh, de 300 euros sur un stylo. Non, pas du tout. Ouais. Du tout. Et ils sont tout à fait respectueux des budgets et des besoins des gens. Euh, moi, je sais que j'ai une question de, de fragilité, si je veux avoir un stylo en permanence moi, sur moi, il doit être court, il doit être solide euh, et il doit être toujours prêt d'usage. Et c'est beaucoup plus important que son esthétique à la limite. Ouais.
0: Et le Kaweco donc rentre... Pour et le Kaweco
1: fait parfaitement l'affaire.
0: Ouais. Il, il est petit, il est trapu et... C'est pour toute cette publicité gratuite. Non, mais euh, c'est intéressant d'avoir les, les bonnes adresses et les bonnes marques aussi. C'est toujours... Enfin, ouais. Moi, c'est ce que je fais euh, au quotidien, d'essayer de trier euh, les bonnes marques des, des autres. Et si euh... vous
1: voulez toucher une encre formidable, allez toucher une bouteille de pilote japonaise euh, qui sont des flacons, on dirait un flacon de parfum tellement il est beau, ils ont une palette de couleurs euh, exceptionnelle, et une glisse euh, à la plume, qui est à mon avis, euh, encore une fois chacun son cochon de goût, mais à mon avis n'a pas d'égal. Intéressant. Et une bouteille, euh, euh, c'est un, un budget, une bouteille ça doit coûte, coûter 35 euros, mais une bouteille va vous faire trois ans. 4 ans. Oui, c'est un petit budget. C'est comme le savon à raser. Il faut pas faire des économies sur le savon à raser. C'est quelque chose qui va durer un an ou un an et demi. Oui, oui, Ramener cette dépense au plaisir que vous avez au quotidien, c'est tout à fait acceptable.
0: Et à l'usage, plusieurs années ou même une année. C'est vrai que le savon à raser, c'est quelque chose dans lequel il faut investir.
1: On entend souvent dire qu'un blaireau de rasage, c'est un produit cher. Ablero, si on l'entretient, enfin, si, on, entretient, si on, on en prend soin de manière correcte, ça dure huit ans. Oui. Donc,
0: oui. Euh, euh, et si euh, vous vous rasez, vous avez une barbe dure, et si vous vous rasez très, de manière très fréquente, etc. Parce que moi, le mien, il, ça fait un paquet d'années que je l'ai et, euh, et je ne me rase pas, clairement pas tous les jours. et pff, Je pense qu'il est, il est bah, très loin d'être usé. On
1: dit que pour, pour quelqu'un qui s'en sert euh, tous les jours, mm. avec une barbe moyenne, ça va durer 8 ans. Bah, vous prenez le prix d'un blaireau, vous divisez
0: par 8 et puis ensuite par 360. Même si vous achetez un blaireau de très bonne qualité qui va être aux alentours de 70 euros, un blaireau après luxe ou un blaireau, enfin quand je dis luxe, un blaireau très très haut de gamme qui, va, qui peut coûter 200 euros, c'est vrai que sur les. Sur, Au sur... quotidien, c'est pas énorme. Si on une, divise par pas une, 8 rien. Ah oui, vous en avez un devant. Bah, une touffe. <coughs> Il manque le. Le toupet.
1: Donc, en fait, parce que euh, j'ai ça dans mon bureau, parce qu'en fait, on achète les toupets à un endroit, on ouais. achète les pieds à un autre endroit, on fixe ça ici, et de la même manière, les, les, les rasoirs.
0: Euh, Donc, le, le, ben, le manche est magnifique. Euh. Alors là, j'ai un manche de Blairo Berteil dans la main en, en acier. Euh, en, en laiton chromé. En laiton chromé. Laiton tourné et chromé. Voilà, tourné avec une, une finition, euh, euh, comment dire Moltée. Moltée. J'allais dire un peu pointe de diamant. Bah c'est un moltage pointe voilà. de diamant, c'est ça, qui est très beau. C'est très lourd dans la main, c'est très agréable. Ça rassure, le voilà. poids rassure. Le poids rassure. <rire> euh... Donc je continuons après cette digression sur les stylos. Euh... On n'est pas loin, de... on n'est pas loin de la fin. On a toujours le petit téléphone, mais c'est pas grave. Ça prouve que vous travaillez quand même, au moins. Oui, oui, ça, <rire> ça, ça m'arrive. <rire> euh, CyberTay, en ce moment, vous avez combien d'employés Combien d'employés
1: de euh, en, en ce moment, on est euh, 16. On ouais. est 16. Euh, Quand même pas mal de monde. Euh, oui, alors, pour être complet, on est 16, dont euh, 3 personnes qui ne sont pas à plein temps. Ouais. Oui, et c'est effectivement du monde, mais en fait... Ça va assez vite. Si, si vous voulez avoir un bon service, il faut qu'il y ait un, des vendeurs en nombre suffisant pour qu'on s'occupe ouais. rapidement de vous. Ça. Et que le vendeur, une fois qu'il s'occupe de vous, reste disponible le temps nécessaire. Parce qu'il euh, ne s'agit pas de se faire bousculer. Euh, on a besoin d'aide pour choisir une cravate ou une chemise. Mmh. On n'a pas envie d'être bousculé parce qu'il y a un autre client qui est rentré. Mmh. Donc, il faut que le personnel, les collaborateurs puissent passer le temps nécessaire euh, avec vous. Ensuite, vous avez un atelier avec euh, deux personnes dedans. Euh, vous avez une responsable de collection, vous avez euh, deux personnes à l'administration compta et système d'information et de gestion euh, voilà aujourd'hui on a lancé notre site internet euh, ça prend du temps tout ça mmh. prend du temps donc oui il faut, du, il faut effectivement du monde
0: et vous euh, vous avez été aidé pour, euh, pour relancer la maison sur tout ce qui est euh, justement euh, image, etc ou c'est ce que vous avez fait tout seul
1: Alors, on a... Euh... D'abord, il ne faut pas, comme je le disais tout à l'heure, il faut pas tout réinventer. Il faut s'appuyer sur ce qui existe et qui existe de bonne qualité. Donc, d'abord, bien analyser ce... tout, le... tout le capital qu'on a en main mmh. avant de vouloir euh, tout changer. Ensuite, euh, on n'a pas une taille qui nous permet d'avoir des consultants de haut vol sur tous les sujets. Donc, mmh. il faut se débrouiller. Alors, il se trouve que j'ai un réseau qui, qui me fait l'amitié de fonctionner très très bien et que j'arrive à trouver des spécialistes dans à peu près tous les domaines qui viennent me donner un coup de main ou qui viennent intervenir pour un sujet pointu ou un autre. Tout ce qui est graphisme, tout ce qui est identité visuelle, j'ai pris la meilleure graphiste du monde, c'est ma femme, qui est formidable, euh, qui, et qui est très douée et qui, comprend, qui a très bien compris la marque Bertheil dès le départ. Euh, et donc tout ce qu'elle nous a fait en termes de graphisme et d'image est parfaitement cohérent. Elle fait euh, mmh. elle fait les affiches en, en vitrine, elle fait les logos, elle fait la papeterie, elle fait, euh, elle, fait elle fait tout ce qui, tout ce qui bien. nécessite un graphisme.
0: Ouais, c'est bien. De, proche de vous donc c'est aussi flexible quoi. vous, vous pouvait en, en discuter en, librement
1: d'abord on en discute très librement euh, et puis ça a la vertu d'être parfaitement efficace euh, ça va vite on, on a l'habitude de travailler ensemble et, et on passe pas des heures à faire des briefs on passe pas des heures à analyser les propositions mmh. euh, euh, voilà ça se fait sur un coup de téléphone, sur un SMS euh, ouais. c'est assez efficace
0: et euh, vous êtes content de votre parcours aujourd'hui avec Pertay ou alors, vous, vous sentez qu'il y a des choses que vous auriez dû faire autrement et des choses que vous avez envie de faire à l'avenir Écoutez, en fait,
1: euh, les choses ne se passent jamais exactement comme on avait, on avait imaginé qu'elles qu allaient se passer. Et c'est très rassurant. C'est-à-dire qu'il y a des choses euh, qu'on a faites. Aujourd'hui, s'il fallait les refaire, je les ferais peut-être différemment. Ouais. Euh, vous voyez, on a, on a fait un site internet qui nous a pris euh, deux ans. Si c'était à refaire, il nous prendrait un an. Pas plus. Mais parce qu'on parce que on a, on a balbuté sur pas mal de choses. Donc ça, effectivement, je ferais différemment. Après, on se dit, euh, on va pousser là-dessus et puis sur tel autre sujet. Euh, et puis, il se trouve que ces sujets n'ont pas fleuri ou n'ont pas, euh, pas donné le résultat escompté. Ouais. Mais parallèlement, un autre sujet qu'on pensait mineur a pris une ampleur incroyable. Vous voyez, le Met to Order chez nous a pris une ampleur euh, incroyable en deux ans. Euh, Aujourd'hui, euh, beaucoup de clients viennent pour le mettre to Order euh, parce qu'ils savent que dans les vestes, ils vont avoir plus de 2500 possibilités, que ça va être livré rapidement et que c'est un budget tout à fait, tout à fait raisonnable. Euh, euh, voilà. Mais au départ, euh, c'était un tâtonnement de notre part, une envie que j'avais, mais jamais j'aurais pu soupçonner que ça allait avoir un tel, su un tel succès. Mm. Voilà, donc moi je suis très satisfait, j'ai une, une équipe formidable. Je suis entouré de gens qui adorent leur boulot, qui adorent leur métier et qui le font avec passion.
0: Et vous, a, et vous adorez le vôtre
1: Et j'adore le mien. J'adore le mien. Je ne comprends même pas comment j'ai pu faire autre chose avant. <rire> euh, même si je suis conscient que je ne pourrais pas faire mon métier aujourd'hui sans avoir appris ce que j'ai appris probablement. Ouais, bien sûr. Euh, mais oui, j'adore mon métier. J'ai des clients formidables. Euh, j'ai beaucoup de souplesse au quotidien, mmh. c'est qu'on n'a pas la lourdeur. Euh, Aujourd'hui, si je me si je me réveille la nuit et que j'ai une idée euh, d'un produit, le lendemain matin, euh, j'écris trois lignes, j'envoie ça à l'atelier avec un coupon de tissu en disant voilà ce que je voudrais essayer de faire. Ça va vite. Cinq jours après, j'ai un prototype dans la main, je le corrige. Cinq jours après, il revient corrigé et on est capable de lancer un produit. Euh, allez, on, on, on est on est capable de lancer un produit en 15 jours. Ouais. Dire que Cette souplesse est, est fascinante Et extrêmement agréable Vous avez, vous avez à côté de vous euh, Des prototypes qui ont pris euh, euh, vous, avez, vous avez certains prototypes Qui nous ont pris un an et demi Et puis vous avez des prototypes qui ont pris euh, euh, Une semaine Et, et lorsqu'on a cette souplesse
0: Il y a de très jolies choses dans les prototypes Il y a des En tout cas les matières sont magnifiques Il y a plein de poches Donc moi ça me va euh, ça c'est la fameuse non. celle
1: que vous êtes en train de, de prendre en main c'est ah la fameuse oui. veste euh, c'est la fameuse veste des gardes forestiers américains des années 50
0: ah oui d'accord non mais ça en tout cas ça, ça c'est une veste une, un pantalon il y, 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 y a du cachemire c'est très doux j'essaie Je, de, de vous faire vivre euh, <rire> par, <rire> au travers de, de Alors, ce en fait, podcast vous êtes, vous êtes
1: dans, les, dans le secret des dieux parce que vous êtes en train de regarder tous ceux sur quoi on travaille voilà euh, <rire> Enfin, une partie de ce sur quoi on travaille euh, pour pour notre avenir. C'est pas filmé, donc euh... Euh... <rire> on a la chance. Là, mais si est juste un peu sur le sein. Ouais. Regardez, juste un peu plus loin, vous avez une pièce en tweed. Ouais. Encore un peu plus loin, après la veste beige. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Si vous voulez prendre ça, ça c'est une. Ça c'est un jeu, Berthe. Ah oui, c'est-à-dire que c'est un modèle extrêmement basique, euh, qui est une vareuse de marin breton,
0: voilà. qui s'enfile euh, par en dessous, en fait. Donc il euh, y a pas de. S'enfile voilà. euh, comme une vareuse de comme... marin. Ouais, ouais. Euh, et en fait, euh, faire une
1: varioleuse marin, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour nous. En revanche, la, la, on a joué avec, on lui a mm -hmm. rajouté une poche, on lui a revu euh, la coupe pour qu'elle soit un peu plus agréable, on a changé les matériaux. Voilà, ça c'est un jeu. Alors, si après vous me demandez combien on va en vendre, je ne savais pas. pas. J'en ai pas la moindre idée. Ouais. Je ne sais pas si je vais en vendre 5 ou 500. Ouais. Euh, voilà, mais
0: effectivement, parce que. Mais c'est comme la veste que je porte, la T-Bat-Jacket que que je que je vous ai emprunté pour 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 la prendre en photo et que je vous dis officiellement aujourd'hui, en ce moment, que je vais vous acheter puisque je vais la garder.
1: Ça, c'est une, <rire> une très très bonne idée de la garder parce qu'en plus, c'est un, un vêtement. Je vais la garder. C'est extrêmement agréable. Et je,
0: je, 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 je me suis baladé avec euh, pour voir des copains, etc. Et ils m'ont tous dit Ah, elle est vachement bien. Est-ce que tu l'as trouvée, celle-ci J'aime beaucoup, le Coton. Donc voilà, je pense que vous allez Mais, avoir de la visite. Il y, Mais... y a un truc qui me fascine. À chaque fois qu'on fait rentrer un jeune
1: dans la boutique, ce que j'appelle un jeune, c'est un garçon de 25-30 ans. À chaque fois qu'on rentre dans la boutique, mmh. il me dit toujours les deux mêmes choses. Il me dit :« Ah, ça n'est pas du tout, euh, ça n'est pas du tout l'univers ringard que je croyais, mmh. parce que mon grand-père venait là, mon père, venait, je pensais que c'était un magasin ringard. Il me dit :« Ça n'est pas le cas. » Et il me dit, et puis il y a des produits vachement sympas que j'ai envie de
0: m'acheter. Mais oui, 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 complètement. Ce qui veut dire qu'en fait aujourd'hui, pour une raison que je ne maîtrise pas bien, et même même la, par exemple la, la saharienne, et, et c'est pareil, c'est quelque chose que
1: pour une raison que je ne maîtrise pas bien, euh, notre 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 nos magasins intimident à l'extérieur et les gens hésitent un peu à rentrer comme s'il fallait être initié pour rentrer, ce qui n'est pas du tout le cas. On est ravi de, on est ravi d'accueillir tout le monde et surtout. Euh, on n'a aucun problème à ce que les gens viennent voir sans mmh. acheter, parce que euh, on est tous, euh, on est tous clients à droite ou à gauche, et on sait très bien qu'il faut pouvoir rentrer dans un magasin mmh. pour voir, pour sûr. toucher, mmh. pour euh, jauger. Bon. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à faire rentrer les gens une première fois. Une fois qu'ils sont rentrés une fois, après, bon, ils sont à l'aise, euh, ça se passe très bien. Mais effectivement, il y a une appréhension. Donc la semaine dernière, j'ai fait une opération euh, un peu particulière. Ah oui, vous m'en aviez parlé. Alors, on a fait l'opération perfice l'idée étant de dire vous euh, euh, trouvé boire, ça très sympa on cas. va pas se voler la face aujourd'hui avec les deux mois de confinement qu'on a eu on se retrouve avec un stock qui est plus important que ce qui devrait être oui, euh, à la même époque Bien sûr. et donc on n'avait pas envie de faire une promotion idiote euh, ou d'attendre les soldes bêtement et donc on a fait une opération père-fils l'opération elle était simple, vous venez avec votre père ou avec votre fils et à chaque fois qu'il y en a un qui choisit un truc on l'offre le même à l'autre ce qui était pour nous l'occasion euh, de à faire... qui revient une
0: sorte de moins 50%. Euh, voilà. C'est moi, moi euh, moins grossier, c'est moins vulgaire. <rire> et puis surtout,
1: <rire> ça remplit euh, deux objectifs qui étaient une opération sympa. Parce qu'en fait, vous voyez arriver le, un père avec son fils mm -hmm. et en fait, ça donne une ambiance un peu particulière dans le magasin qui est le père qui dit tu vois il y a ça qui est bien alors le fils il écoute qu'à moitié puis il part sur un autre centre en disant, ouais. ouais, mais ça c'est mieux machin <rire> euh, c'est sympa parce que parce que ça donne lieu à des discussions où il y a le père qui dit tiens j'ai envie de ça et le père le fils qui dit non moi j'ai pas du tout envie de ça euh, en revanche j'aimerais bien prendre euh, j'aimerais bien prendre ce truc là et le père dit mais non moi je peux pas mettre ça c'est beaucoup trop jeune si si papa tu peux tu peux tu peux je te jure tu peux <rire> bon euh, et puis c'est l'occasion effectivement de voir des clients venir avec leur fils ouais. qu'on aimerait on n'a pas forcément enfin l'objectif c'est pas de pas les avoir comme clients tout de suite c'est juste de leur dire venez voir rentrez chez Bertheil et regardez mmh. ils seront peut-être mes clients dans 5 ans dans 10 ans ou pas peu, peu importe et ça a fait une opération hyper sympa euh, ça a fait une opération hyper sympa euh, très agréable pour euh, je crois que ça a été agréable pour les clients ça a été très agréable pour les vendeurs parce qu'il y a eu une ambiance très particulière un peu faite euh, mmh. bon voilà très agréable euh, et puis l'opération a bien fonctionné donc euh, formidable ouais, ouais formidable ah, c'est
0: génial bon bah ben, c'est top je je vais je, vais... je pense qu'on a on a couvert pas mal de, de sujets euh, on est quasiment à 1h47 euh, c'est assez long mais c'est passionnant donc euh... Euh, moi, ça me pose pas de problème. Mais on pourrait en faire, on, on, on pourrait en faire douze heures. Oui, en fait, c'est ça le problème, <rire> c'est que, en fait, quand on s'est rencontré, il, il y a, je sais plus, c'est il y a deux semaines, euh, vous m'avez fait visiter la boutique, on a discuté, 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 et là, je, et à la fin de, de ce rendez-vous, je me suis dit bon, faut qu'on fasse un truc parce que encore une fois, c'est pour ça que j'ai lancé le podcast, c'est toutes ces discussions que j'avais avec des personnes passionnantes comme vous, qui au final, on mérite d'être partagées avec les gens qui me suivent, et je pense qu'en tout cas le le, le les écoutes et les, et les messages que je reçois euh, me montrent bien que euh, c'est ce qu'il fallait faire et voilà pour euh, en tout cas euh, permettre de partager ces moments que, que moi je passais en privé donc euh, en tout cas c'est je pense que c'est réussi euh, En tout cas merci à tous qui écoutaient de d'avoir de, suivi euh, jusqu'à 1h47 en général les gens veulent plus plus que ce soit plus long que ce soit très long donc là au moins euh, vous êtes vous êtes servi. Euh, J'ai toujours une, une dernière question avant de terminer le podcast qui est euh, qui aimeriez-vous entendre à votre place demain et une personne francophone et vivante euh...
1: ce, qui me ferait, ce qui me ferait plaisir, c'est d'entendre... Euh justement ces artisans dont on a parlé mmh. euh, qui euh, sont aussi doués pour fabriquer qui sont nuls pour faire du marketing et de la com ouais. et pour les mettre en avant parce que parce qu'on a un trésor en France, euh, on est des râleurs invétérés, on parle toujours ce qui ne va pas bien on a un trésor en France qui sont ces artisans ces petites boîtes et, et il faut les soutenir, il faut les pousser il faut les encourager il euh, faut les tirer euh, elles vous le rendent à la fin
0: euh, par la qualité de leurs produits, mmh. c'est eux qu'il faut, qu'il faut, voilà, c'est eux que j'aimerais entendre. Voilà, au moins c'est dit. Et ben bon, vous me partagerez vos adresses, comme ça, ça me permettra d'aller voir. Euh, vraiment, merci de merci de m'avoir reçu chez vous. Ben ça, merci d'avoir eu la patience de m'écouter et d'avoir pris justement le temps de de partager votre histoire et euh, et et voilà et tout et tous les sujets dont on a, dont on a parlé ce matin. Euh, je vous remercie encore à tous de de suivre le podcast, euh, vous qui écoutez. N'hésitez pas à lui mettre une une bonne note si vous l'aimez. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui l'avaient fait déjà sur iTunes et j'ai trouvé ça génial. J'ai découvert ça récemment. Je vous pas rendu. Le compte et en fait le podcast est super bien noté avec des avec des commentaires euh, géniaux donc euh, encore un grand merci euh, comme d'habitude il y aura un article sur Very Good Lord alors assez court en général euh, l'essentiel est quand même dans, dans l'audio avec euh, une série de d'infos sur tout ce qu'on a tout ce dont on a parlé euh, aujourd'hui les ressources etc peut-être le, le nom des stylos et... <rire> En tout cas, moi, euh, je vais vous laisser. Je vais aller euh, dans un magasin de stylos, me, me racheter un stylo plume et, euh, et un beau bloc de papier. Ça m'a donné envie d'écrire. Merci beaucoup encore et, euh, et à très bientôt. Merci Arnaud. Au revoir. À bientôt.